0: 現在は2023年の10月の25日のですね、えー、っと、なんだっけ、水曜日であります。ちょっと待ってね、僕は今ちょっとアップロード中です。こんなことばっかり言ってますね。えー、っとねあ、あなたがそれを決めている。タイトルでございます。えー、っとね、まあどうでもいいんだよね、こんなもう本当はもうこの。このタイトルも言1、2、3、4で楽,楽だなと一瞬思ったんだけど、まあいいです。それぐらいは、まあ責任というわけでもないけど。分かりやすいだろ、番号やるよりも、本当はこんななんななか V なんとかかんとか、MP4 とか、なんかそういう風なんでほっときゃいいなと思ったんだけど、多分見る方からすればよくわかんないですよね、ただ単にそれだけのことなんだけど、まあいいです、何喋りゃいいかな、うん、まあとりあえずあの、えー、アメリカの動乱について、おさっき言ったね、<笑>いやもう、本当に喋るネタなんかないっすよ。でさっきですねあの虫がちらりと鳴いてました今日はですね暖かいんですね3日ほど前は本当に寒かったんで、まあ、全部死んだと思ってたら若干ほんのちょっとだけですねあのあ生き残ってたなみたいなでも本当にもう時間の問題かとは思いますねこんな残酷なことは出しちゃいけないんですけれども、うん、とりあえず7時ぐらいまでかな8時ちょっと前ぐらいまではまだ暖かいので鳴いているという言い方ですね夜のですよ。それをあの過ぎると、いやもうこれは寒くてダメだなみたいな形で、虫は冬眠しないんでね、あ,のあいつらが冬眠したら大変なことになるよね、そこいら中が、そのなんというか、虫だらけになるからね、コオロ,ロギとか家の中入ってきて、まあ、悪いことはしないけど、基本的に体の中、バイキンだらけだから、ああいう虫っていうのは。だから、どういう外の売金を運び込んでくるかちょっと分からないですね、油断しちゃったら。はい、というわけでちょっとお待ちください。えー、っと、なんかあの共産党と立憲民主党の,その合体の動きに関して、連合の方が、吉野会長を含める周辺がかなり反発しているという記事をちらいと読んだんですが、僕、ヘッドラインしか見てないんで分からない、分からないけど、まあ、連合というものと,あと共産党というその、まあ、共産党はなんか労働組合に持ってたと思うけど、俺、名前言い忘れちゃったけどさ、さそういうものに関してあの労働条件改善における、うん、交渉の仕方は全く違うんで、連合は以前からこの共産党系の労働組合が邪魔だと思った、ぶっちゃけ邪魔だと思ってたんで、自分たちの側にです、ね、あの干渉ばっかりしてくる。なおかつ共産党の工作にあなたたちは従えみたいな、それこそが労働者の全体の利益だみたいなことなんかずっとやってたみたいですね、連合って,でき,て時できたときから。連合ってその上流、何だったかな、野中のね、野中宏夢さんだったっけ、あれらが表にブイブイ出てきたちょっと前ぐらいにできた組織じゃなかったな、連合って。うん、でえー、っとね当時の労働組合においては勢いが強かったんで連合の偉い人がという表現になるけどこれ前にも言いましたこの話政治政党を作ってそしてあの政,政界に議員を送り込もうとしたんですよ、確か。あの当時は社会党党とと共産党と社民党とかその辺はもうなくなってたと思うけど、まあ、社会党はまだあったよね、社会党と共産党と、もう1個リベラルのな,なんかあったかもしれんけど、そういう流れの中で独自の連合としての政権を持とうとしたんだけど、政治家を、野中弘夢という人は徹底的にこれを脅して、えー、労働組合は労働組合のことだけをやっていればよろしいのではないですかと言って、徹底的にどうやら脅したらしいんですよ、具体的にどう脅したか分からんのだけど。当時の連合の偉い人、萩田叩けばみんな誇り出ますよ、その叩けば誇り出るような体を再びバンバンと叩いて、畳み叩くやつみたいに、逮捕するぞということを踏まえる強烈な脅しを言ったというのを僕、誰だったか、高坂行部、違う、高坂昭、誰だったかな、まあ、それらの記事で読んだことがあります、ああ、あるだろうなと思って。あのーまあ、野中宏文という人は本当に僕はブラック出身なのかそれを売りにして僕それすら疑ってっからね、正直言うけどそういう自分がかわいそうな人という形を偽装すれば、嘘をつけば有利になるっていうんだったらどれだけでも有利に、えー、それをしますよ、正直言うけどだから、その観点が多くの人にはないもんだからすぐ騙されるけれども権力の座に居座ろうとする人というのは本当に何でもするんですよ。そのことにおける、なんだろうな、まさかそんなことするわけないじゃんだとか、いい人が、いい,い,い年越えた大人がみたいな、それを超えてするんですよ、権力を握る人っていうのは、まあ、特にスキャンダルで大体本人、また家族を脅すんですけど、だから、野中広も相当汚いことをやっていたらしい、あの人は奈良だったっけ、奈良だったか京都だったかなまあ、一つだけじゃないけど、ブラックの大きな利権である精肉業界、なんたら、なんだナン、生しじゃったな、あのその精肉業界の偉い人をやっていて、でそこからの利権、まあ、国から補助金的にももらってたんですけど、ね、俺その辺は正直わからんけど、そのブラック利権を守るということの延長線上で、この労働組合関係者の連中が、ですね、まあ、連合という言い方をしますけど、徹底的に邪魔になった事件あったらしいんですよ。で、えー、なんか、潰すというか、でもそこまで行くと、なんか俺にしてみりゃね、ヤクザとか朝鮮人だとか、それらの看板を前に利用して、とりあえず、相手に偽物の食材の意識を貼り付けて、あ金をよこせってやってるだけにしか見えない、強奪者強盗にしか見えないんで、何の共感もないですね、僕はね。だから僕は野中広馬の時代ですらきっとそうだったんだと思うけど、部落だとか朝鮮人だとかを前に出して、だから金をよこせという,というふうなやつは差し殺されても仕方ないと、日本国民の全ては心の中では思っていたと思いますがそんなことをどうでもいいから働けようといううんやっぱ癖になるんだろうねそういうあのちょろいことをずっとやってるとつまりあの喋ってるだけで誰かが何かしてくれるやってくれる的なことをずっとやってるとというこんな表現になるけどねはいえーということでいやちょっと待ってね今虫の声を取りに行かないといけないが、えー、なんか体動かんな。ちょ、ちょっと待ってね。うん、これはどうするかな。えー、ちょっとお待ちくださいね。えー、っと。ああこいつファイル、ファイル止まってますね。次から次から新しい企画的なものを考えちゃう天才的な僕とかって勝手に言ってけどそういうことがあるのでなかなかうまいこといかんけどなんか一つだけでもアップロードしとくかなそうすれば開くんじゃないかな今ちょっと待ってピッピッって音が聞こえると思いますがこれかな AB の C ああファイルいっぱいあるなね、こういういアップロードする人でないとなかなかこれらの苦しみは分からないですねやめろという話もありますが、はいえー、私の声のファンがいるそうですがあと声だけじゃなくて喋りのファンがいるそうですが耳のお医者さんに行くことを僕はおすすめします僕はですねあの過去においてお前の声気持ち悪いが死ねとか言って何,もう何回も言われてきたんでもうあの他人のことも信用しませんうん声優的なうん声優的なつったってあの人たちも地声は全く違うからね、うん、NHK の僕あの、えー、土曜日ぐらいのインタビューだったっけどその話をよくするけど本当にあの人たちのは地声どこのおっさんだよどこのオバハンだよみたいな声しか出してないからね、あのー、それが駄目だっていうわけじゃないけどつまりそれが人間の何ていうか本性という言葉変だけど、うん、そういうもんなんですよそ,うそんな言い方になるけど。違うんですよ見かけとそれはねはいというわけなんで何をすればいいかなちょっと待ってねえー、まあ昔のやつのアップロードですねちょっとお待ちくださいヨーロッパ人が昆布食べてなかったんでこれから昆布食べようねみたいなそういう話ですまあ昆布食べればいいんじゃないかと<笑>何よりに言ってっけどあのー、ワカメ海藻昆布のえー完全なる消化というう言葉にしましまょうか完全なる消化はこれはあの日本人だけかな韓国人とか中国人も若干それはあの消化できるって言ってるけど正確に完全に消化できるまた消化,消化吸収率の高いのは日本人だけなんだそうです今、まあ、これはやっぱ海の民の人だから僕たちはずっとそれをねあの食ってきたからそうなったんかなという言葉になるけどねうん、まあだからなんちょっと待ってだからなんだと言われても僕は困るがこの色かな、ね、色,色にこだわっちゃうというかあこ,こ,にこれにしとこうかはいはいということでね昨日も言ったけどヨーロッパ人たちは本当になんでワカメ、昆布とか食わんかったんだ、まあ、肉食のやつらだからっていうのもあるけどもそれを食べなかったしかしそれを日本人なんかがバンバン食ってからこれ我々も見習おうぜみたいな、まあ、今から食って駄目だってわけじゃないけどそんなになんだろう消化吸収率っていうんですか、うん、よくないんじゃないかなどうなんですかねその辺りはちょっとお待ちくださいはい、というわけで今ワカメの記事終わり次えー、っとね佐竹これ見たかな佐竹佐竹読めない佐竹知事秋田県これとりあえず四国の食べ物貧乏せよっていうふうに言った記事なんですがこれ多分記事読む限りはなんか知事を囲む会とかパーティーみたいなものがどうやらあってそのパーティーでおそらく地元の秋田のんなんとかは最高だよみたいなことを言ったんだけどそれに該当して、えー、比較してか。我々のその秋田県の食べ物がどれだけ美味しいか私は昔四国に行って何たらかんたらで四国の食い物が混ぜて食えながらバーカバーカみたいな多分こんなこと言ったんだと思うんですけど普通それは言わんよねつまりまあレベルの低い人だっていうことですようん。税金で金もらってる人っていうのは、あのやっぱりあの日本国まずその県の県民に忖度しなくちゃいけないのは分かるけど、その次にやはり他の県に、他の地域に住んでいる人々の生活であるとか人生、なんでもかんでも、これはやっぱ忖度する義務があるんじゃないですか、忖度、おもんぱかるとも言いますけどね、はい、次、えー、っとね、誰,誰だったか、これあの、山ガール、山下さん、あなんかあの、とりあえずあのスカートを履いていた、ね、でそれで批判。まあ批判なのかどうかわかんない山下理央だって誰だよこれ31歳、うん、まあそういう需要が31ちょうどいいよねというふうないやらしい男もいるかもしれないけど僕この人知ら,ん知らないんで需要とかって言われてもわからんけどさスカート履いていたどうのこうのでそのスカートも結局のところですねトレイルスカートってなるんだって俺初めて来たよトレイルスカートって何それって思ったけどそういうものがあってえー、っとね登山用のスカートだって<笑>そ本当ででロングスカート登山用のロングそんなもんあんので,でそれで撮影だからそいつを履いていたというただそれのことで別にトレイルスカートの下に別にんていうのあの本当の生パンツ履いてたわけじゃないし普通の短パン履いてたろうし仮に生パンツだったとしてもさそんなの見えるわけないしもう一つ言うけど見えたからどうだっつーのよ<笑>というこういうねそこまで突き詰めて考えて<笑>あいやらしい<笑>とそれはあなたが自分自身の妄想で自分自身に対してこれはいやらしいんだという設定のもとに自分自身を降伏させてるだけであってこの山本なんたらって多分そんな魅力のある人じゃないですよ簡単に言うけどねうん、もう本当に失礼なこと言ってるよねいや僕女大好きでやりたいやりたいとかって言ってるけどた,たくさんの女を見るとですねまあド S ボコですもあんま変わらないあの実写はなんな変わらんのですよ3時は3時はあんな変わらないんだよ、まあ、2時だよいや僕の、ね、知ってる人はその 2, 時2時教の人いるんだけど<笑> 2時教まあまあまあ 2D 教いるんですけどまあでも2時はやれんからな<笑>そう言うけどこういうこと言うとですね、あ君,にはあ君には夢が夢、なんだっけね、君にはロマ,ンがロマンだったかな、ロマンがない、いや、ロマンって言われてもな、本当にそんなこと言うからね、初音ミクと別にチンコ突っ込めんから、そんなことを言われるとなんか、本当に気持ちいいんかな<笑>と、僕なんか、あのー、本当につまんない男なんで。あのそのね、ちんこ突っ込め突っ込めないとか、ね、でも初音ミクというああいう感じの女が仮にいたとしてもあんなガレガレの体じゃちょっと正直言うけどなんかダメなことをしてるというか犯罪なことをしてるというか女いじめてるというかなんかそんな気持ちになるのでどうなのと俺は思うけどねいやらしくてはあはあとかっていう人もほんとかななんかあんた嘘ついてんじゃないかなと俺思うけどねいずれにしてもね、ちょっと待ってねあの自分自身で例えば女に対してこの女のおっぱいはどうのこうのこのチンコを突っ込んだらものすごく気持ちよくてどうのこうのと自分で自分自身に魔法をかけてるんだっていうことに関して一刻も早くですね、世の中の男はそしてそれはあのイケメンでなければ男じゃないわっていう女も含めて色々と気づいてほしいかなというのは僕の立場なんですがこれも余計なお世話なんでねお前ぶっ殺すぞといううに,になっちゃうんで僕はあんま言わんけどねっえー、っとね、録音エンジニア、これ何の話だろう、ちょっとちょっと待ってね、えー、ピアノを入れたら、ピアノを搬入したら素人だったっていう話ですね、うん、まあ、楽器高いんですよ、で、とりあえずこの、えー、ピアニストの人は多分、グランドピアノがマイピアノっていうのもすげえなと思うけど、まあでも多分これはあれなんでしょうね、やっぱ職業だから、やっぱそういう、自分のマイピアノでないとダメみたいな、やっぱあるんでしょうね、それは。俺その辺は本当に音楽なんか全然わかんないから、あれだけど。でも、逆の意味らそういうマイピアノであっても、なんだろうね、空調施設が例えばオンボロの地方のこん会場であるとか、そういうところに持っていくだけで、いわゆるこういう高いピアノって湿度だとか温度だとかの影響ってものすごく受けるんでしょ、きっと。俺よく知らないけど。だからそういうことを考えると、ピアノがかわいそうだね。なんかそういうことを思うけどね。なんか新聞なんかにあの、誰だっけあの、男の俳優さんがピアノをお譲りくださいとか、なんかね、あるみたいだね。俺画像で見たよ。あれ何なんだろう。<笑>船越健一郎か。なんかピアノをお譲りください。いや、いや、譲ってもいいんだろうけど、いや俺持ってないけど、あれどこ行くんかねあの、売ったピアノって。中国とか行くんかでも中国はもう大体金持ってるから今ではそんなもんあれでしょういらんだろう<笑>あいつらはと僕はこれ思ったんだけどねちょっと待ってねまあ、売り先あるんだろうなというところまで分かったけどさ何とも言いませんねはいえーちょっとお待ちください一旦これアップロードはいうーんとねはい次、えー、これはねボディビルダーで、えー、っと日本の男性、女性のそれがものすごくその、うん、すごいよ、よかったよみたいな形の記事です、まあ、そんなこと言われてもなちょっと待ってね、ああもう、次から次から、えー、これは今ですね、環境オンパックですね、ブログじゃないよ。<笑>うーんえっとねまあなんか必死になってようやくのことを生き残って、えー、泣いている<笑>虫がいる。だけどほとんどもう無,無音ですね。はっきり言うけど。よいしょ。うーん。遠くに泣いてるって感じですよね。まあそれをですね、あのー、興味のある人は耳をそば立てて、だいたい嫌なこと聞いてんじゃねえかなと思うけど、ボリュームを上げれば多分、まあ、まあ、まあ、聞けるんじゃないですかという。聞こえるか。聞こえるんじゃないですかということ一応言うけどね。うん。もうちょっと頑張る。えー、っとですね。もう、もう2ファイルぐらいアップしておきます。あの、多分これ今日時間ないから全部アップできないわ、これ。なんかいっぱいあるんですよ。いっぱいあるけど、それらが、なんだろう、う本当に全部虫の音入ってりゃいいけど、うん本当に数少ねえから無音なんですよね、はいえー、置いといて、まあ、筋肉ボディービルはまってるこれでもだいぶきついみたいですよボディービルってやるのがね昨日もちらりと言ったけどはい次ロシアとウクライナの戦争においてですねあのお手製の迫撃砲迫撃砲っていうのは筒の中にですねあのなんていうかな手榴弾に手を履たような<笑>まあ弾なんですけど弾はロケット砲とかそれ入れるとですねあの筒の先っちょの方に針みたいなものがあって針に、えー、っとその弾自体の薬ね薬莢というか薬室というか火つけとかありましてそこをガチンというふうに押,押すと弾自体がですね、えー、推進薬というか飛んでいくんですよ普通の拳銃の弾拳銃の弾のでかいようなもんだと思えばいいわうん拳銃の弾のでかいようなもんまっすぐ飛ぶんじゃなくて上空に向けて、えー、発射して発射んで放物線を描いてえー、敵陣地に山なりに到着するというかそんな感じですで、えー、っともちろん敵陣に到着したら先端に何百グラムかの火薬が入っているのでそいつがですね、えー、っとドカーンと爆発して要塞陣地だとかそういうものの白、うんまあ、撃用で要塞陣地は壊せないけどそういう塹壕であるとかそういうところに隠れてる人間を殺すための兵器ですよねぶっちゃけりゃそういう言い方になりますでそれは弾さえあれば、この筒は一応自作でできる危ねえんだけどねもしこれ、例えば不発弾ならいいけど弾が暴発するみたいなことになったら筒元ドカーンとかやって周りの人間はっきりっ死んじゃうんだけどでそれをあのロシアは全ての前線ではないけど特定の前線かなんかそれでお手製の筒を使って撃ってる弾だけ供給してるのかな。で今ロシアもさすがに物資が足りなくなってからこれらの弾がイラン製だったり北朝鮮製だったりするそうです大体北朝鮮が今あの弾薬関係を出してるんじゃなかったかなもちろん中国も出してるんですよ、ただ中国は弾薬関係じゃなくて主に半導体なんですよ、確かへっちゃらでやっぱ半導体出してるんですよで、ロシアはその半導体を受けてミサイルだとかをまあ作ってるわけです。だけどロシアは昔ながらの戦争でやってるっていうのもあるからそこまで新しいものをいらないというか戦い方の譜面というかね将棋じゃないけどそういういマップというか譜面がありまして何日頃にこに前線してどういう部隊を出してというこれを簡単に見る限りにおいては彼らの戦いは本当に第二次世界大戦の時の赤軍あのロシア軍ソ連軍と本当に変わってないです。まだそれが一番確実だからでしょう勝てるからでしょうだからそういうことで、えー、過去にある意味戦い方の経験蓄積ノウハウがあるからそれが今の近代戦争において非効率に見えてもそれでもやっぱり彼らはそれを捨てないのは着実に勝てるからだと思いますでもその戦い方というのはぶっちゃければ人間の人命軽視なんですよだいぶその損耗率というか戦死者が出るような戦いでもあるんですよ。えー、塹壕死傷しながらですね、少しずつ前に進んでいくというか、やり方です。で、相手の塹壕を攻撃する前に、塹壕の周辺の建物とかビルだとか山とかをすごいはるかバック後方から巨大な大砲を使って砲撃でドッカンドッカンやってですねそれらの建っている建物を全部ぶっ壊しちゃって隠れるところをゼロにしてただ、ウクライナ兵というか NATO 兵は隠れるところなくなっちゃうからどうしても裏、万歳突撃みたいなことをするしかなくでそれをロシア人はです、ね、狙い撃つわけです。突撃なんかしません、機銃装射をしたり、戦車で、えー、なんていうかな踏み潰したり、でその、ね、戦車が出てくるということを分かっているから、今では新しい兵器として西側は上空からの体当たりドローン、特攻攻撃を仕掛けるという形でロシアの戦車を無効化するということをやっているんですが、ロシアはさらにそれに対して対抗措置というか、走、あ、行、のーまあ、ですね、バリアというか。人間が雨降った時に刺すような傘あるでしょ、傘、その傘が鉄板でできていると思えばいいけど、そんな鉄板でできた傘を戦車の上の方にいくつも、ね、張り詰めているので、見かけは本当に悪いんだけど、見栄えは、だけれども、実際に多大なる効果を上げているんですよ、まあ、防御してるの。あのいわゆるトルコ製のバイラクタルとイランのなんちゅうやつ忘れてたけどそいつしか今ロシア持ってないけどウクライナはトルコのバイラクタルとあとヨーロッパのどっかの国どこだろうあれ、まあ、作ってるようなあのドローンを使ってるんだけどとにかくそのウクライナの側の NATO の側のドローンをだいぶ防いでるというか無力化してるんですよ、その鉄板の傘で。だからあの言われてるほどロシア負けてるけど絶対そんなことないです、まあ、傷ついてるのは認めるけど圧倒的勝利でないのも認めてるけど勝ってることは間違いないです、ロシアがだから、その状態で本当にもうやめろよと思うんだけど戦争、まあ、やめるかせめて停戦しろよと思うんだけど NATO の側がこの場合ウクライナと言ってるけどウクライナ軍にはもう実態がないので NATO の側が止めないんですよ。勝てるわけないのに勝てると思ってるのかどうか知らないけどさいや多分勝てないだろうどう考えたってだからその NATO の側の人たちのメンツを維持するためにという言葉を出さざるを得ないけど無駄に人がどんどん死んでるわけですよだからそう一旦仕切り直せよと思うでも仕切り直したらゼレンスキーとかあの辺の戦争屋さんがロシアに時間を与えたらロシアが力をつけて今度はヨーロッパの全土を侵攻、えーえー、してくるそんなことしないと思うよ<笑>そんなお金のかかることはしないと思うよ。なおかつヨーロッパをその侵攻侵略しちゃったらロシアは商売やってどこに見つけるの,あのヨーロッパとの貿易がなくなったらロシアはやっていけないよどんな中央アジアがどうとか中国がとかアフリカとかとかいったところでその貿易統計を見る限りヨーロッパのです、ね、関係を切断されたロシアという国家は絶対に持たない僕はそこまで言うから。だからプーチン大統領としてもどこかで落としどころを見つけたいと思ってるはずなんですよところがやっぱそのまあどうかね彼の彼,彼というよりもロシアのプライドという言い方になるんだろうねロシアのプライドイコロシア国民のプライドという言い方にもなるけどそれがでっかいのでなかなかそのなんていうかね戦争を継続するという態度をやらざるを得ないんだろうね本当は中国あたりがなんていうかな仲介に入ればいいんだろうけど中国はロシアを徹底的に弱めることしかもう本当に考えてないので、えー、ロシアの味方だというふりをしながらだらだらと引き伸ばすと思うよ、中国はね。で、その中国がどうなるのかということを他の各国が、まあ、特に中,国なんかあ中東、各国なんか見てる今までは、ね、余裕だったんですよ中東なんか、中国なんか見てると。ところがハマスとイスラエルの動き始まったでしょう、それどころじゃないんですよ、本当の話、あの実際に巨大な戦闘になったら確実にどんなにイスラエルを批判したところでパレスチナから難民が山ほど外側の国に向けて広がっていくんですよ。でそれをあの建前上それでもアラブの名手とかって言ってるようなサウジアラビアであるとか湾岸諸国がお前たち帰れ国境線からこっちに入ってきたら殺すとはやれないんですよやったらアラブイスラム世界はその時点でおしまいです本当にあに幻想が壊れるあのサウジというのはあの我々イスラム教徒のリーダーを気取っていたがそれは嘘だったとやはりサウド家は嘘サウドファミリーサウド家は嘘つきだったんだっていう方向に必ずなっちゃうんですよそうなったときに、えー、今、アメリカとの関係がだいぶ弱くなっているサウド家、サウドファミリーに、えー、そうした反乱軍的な湾岸諸国のイスラム教徒の大部分的な人々を沈めるような力があるかというと僕はないと思います、なんかサルマン皇太子とかあの辺ばっかり思いっきり、ね、あの人は何でもできるような形で宣伝されているけどそんなこと全くないです、所詮それはあの人にしたって王子という役割にいるけれどもでできることはただのの人間の範囲内ですあの結局周りに他人という存在が利益共有者ああそういうものが出来上がってくると一見カリスマに見えるような人が出たとしてもやっぱりですねそれらの足を引っ張るだとか思うようにはならないようになってますそんな意味においては本当の真実の独裁というものは人間世界にはなかなか実現しないというか、成し遂げられないというか、そんな風になっていると私は捉えます、あのヒトラーですら結局のところ、ですね独裁だとか言いながら、それでもだいぶその足引っ張られていた、周りの将校たちが言うことを聞かなかった、これがあります、だから本当の意味で独裁では、そこそ真の始皇帝の時代であるとか、モンゴルのフビライ・ハンとか、ああいう時代の人たちという風になっちゃうんだけど。あと、あえて言うのは中国の毛沢東か。だけど毛沢東は明確に僕はあのアメリカにコントロールされてたと思うんで、武器の供与とお金の供与で。そんな中国が偉そうに威張るほどのすごい人物だとは思ってないんですよ。彼らはね、すぐに自分たちのことを素晴らしい存在だ、特別な存在だとやるけれどさ。はい、ということで、ちょっと待ってくださいね。えー、環境音パックちょっとだけやっとくわ。えー、っとね、なんだっけ。えーっとね、これでいいのかなま、ほんにね、この虫の声をですね、あの、期待してる人には悪いけど、そんな人がいるかどうか知らんけど、もういないんですよ、本当に虫。どこ行っても。オケラはいるけど、オケラなんか聞きたくないでしょ、あんた。ただ単に本当にじじいになって、じいじい言ってるだけだよ。まあ、5分ぐらいでは聞いてもいいよ。だけど、そんなあなた、10分も20分も聞くようなもんじゃないと思うよ。オケラに関しては。で、あれがね、本当よ、しぶといんですよ。11、まあ十一月はいると思います。問題は1一十2月に近いぐらいまでね、俺聞いたことあるんで、あれ、ほにオケラなのかって言ったらおはがきで、そうオケラです。理科の先生もそう言って、ま、いや、そうなんですか、そうですかとか<笑>。そうですか、理科の先生そう言ってましたか。じゃあ、きっとそうなんでしょうね、とか。俺は権威に弱いんで<笑>。本当かな<笑>、うんまあ、というわけでオケラですねそういうものがいるということですいやオケラはいるんだけどえー、っとねまあいいかこれでいいかうーんなんかよくわかんないしということでね一旦これ充電してこなくちゃいけないですねう電じゃすぐなくなるんですよ、電池が。なんでなんですかね、やっぱ画面がでかいからですかね、それをちょっと思います、はい。でもちょっと待って、アップロードだけちょっとすればあともうちょいで終わるから、これやっとくわ。えーっ,とねたえー、っとね、このはい次、はい次っていうのはね、あのえー、っとね次々とアップロードしてるからです。うんであのー前の話題をね喋ってるとねこの新しい話題に関連することが全くついてこれなくなるからですということになってますがいや本当にそそれはそうなんですよで僕は今やってるのは新しい記事ではなく昨日,昨日じゃないけど今日か今日書いた記事を一旦です、ねえー、なんだっけこれファイルファイル共有っていうのこれファイル共有じゃねえ、どういう言葉かな、えー、グーグルのメモ,メモ帳<笑>なんかよくわかんないけど。<笑>うん、なんかそういうもの的なところにですねまとめてるという感じですでそこにやっとけば自分自身でそのメモ帳的なところを自分で共有共有とは言わんけどまあ利用してですねそしてあのパソコンの上で編集するということですこれは僕あの出先とか車の中でいろいろ記事書いててでそれを今こうやってまとめてるということですこんなもん1箇所に腰を落ち着けて記事書いてるんじゃないんですよ当たり前なんですが時間なんかないからとりあえずあらゆる場所でそうした記事を書いたやつを一旦はタブレット、スマホなんかに置いといて、まあ、それは例えば、Google メール使ったりもすることもありますけどね、Gmail, ですか Gmail だとかメール使うしあとはメールかな、やっぱほとんどメールかないやメールの他にだからさえー、っと、あれ、グーグルの何てうんだったっけ、グーグルのスプレッドシート<笑>違うな、多分違うな、なんかそういうもん的な、うん、を使うんですよ。うん、そ,そ,そこまで俺何でも、デジタルなんとかって俺、よく分かんないからね。いいですはいというわけなで今これこれで終わりかな今これ昨日アップしようと思ったら記事消しちゃった高城の記事なんでこの野郎とか言ってタブレットはそういう間違った誤動作があるから僕嫌いなんですよはいちょっと待ってねこれいけるかなかもめのね空港がかもめの大群がどうのこうの CNN ですあこれちょっと待ってこれ全部いったかなちょっとお待ちくださいねえー、っとあ、これで今日の分は上がっていくかな、ちょっと記事減らしてるんですよ、僕、記事多いということに気づいたから、あの問題、ね、ちょっとやりすぎだなと思って。というわけで、ブログの記事を減らした分ですね、なんかあの、恋に関わるような何かの企画を立ち上げなくてはいけないと、えー、最近思って、じゃあ何かなと思って、漫才でもやろうかなと思ったけど、一人で漫才できないしね、漫談もできないし俺、今言ってるのは漫談みたいなもんだしね、な難しいなといろいろ思ったりします。ハーレクインロマンスのですね朗読やってアハンウフンとかてやってりゃいいのかなと思ったりしたけどハーレクインロマンスですねそういう本屋で手に取ったんですがアハンウフンの描写ないんですよねチンポしゃぶったとかそういうのあ下品ですね本当に下品だな僕自分で今下品だと思いましたあの女はいやらしいくせに男の僕のこういう言い方を絶対に許さないんですてめえなめやがってとまあやめましょう女の人は怖いからね喧嘩売らないですよ僕ははいというわけでこれは記事アップロード分なんで、今度はですね、明日の分の記事をですね、えー、っと、今、仕込みをしないといけないですね。それを今やります。えー、っと、まあ、とりあえず一旦ここで終わりますね。よろしく、ごきんよう。現在は2023年の、えーとですね、10月の25日の水曜日ですね。えっ、ー、と、これはチライと言いましたね。アーカンソ州のですね、農地において、いわゆるあの中国が買った農地に関しては、これ、返せ、うん、というふうなことの、まあ、命令ですね。これ、従わなかったらどうするんですかね。いで出てってもらうとかそういうことですかね。基本的にはその中国が米国の農場だとか水源地をいっぱい買ってるという現実がありまして、明確にこれは侵略の動きですから、だからこれをですね、な、えー、なんだろうな排除すするこんな言い方ですかねはい次はですね次次って言ったらダメなのかねまあとりあえずあのなんだっけこれ静岡県のやつですね最高裁大法廷これはどうなのかねまああのチンチンをですね切り取らなくても私が女性だと言っていいという風なえーちんちんついててもね、あの、ちんちんついてても風呂に入れる方はそういうことではなく、公衆浴場に関する公式文書は性別ではなく身体的特徴と表現し始めている。でも公式文書一般人知らんからね、で、裁判所としてはこれは機能してないなとも、これ、実際、何の最高裁の判決なのかね、毎日なんですね。うーん、あ、家事、家事審判か。家事審判における、うん、特定の事例という言い方になるのかね、でもまあここから特例法の見直しを迫られるというふうになってますが、これに関しては本当にどうなるのか分からないですね、だけど、ちんちんついたまま女性の権利を認めろだとか主張するだとか、あともう一つは公の金ですね、そういうものをよこせという的な動きに関しては、これはあの本人を殺してでもあの止めなくてはいけない、あの口で言う分にはいいけれども、実際の金であるとか、他人の行動とかに、言葉の力だけで、この少数者が干渉し始めるというなら、この少数者は殺さなくてはいけない。これからの人間においてはそれぐらいの厳しいことを求められているということを私は一方的に言います。これは私の意見だって別にあなたの同調なんか求めておりません。みんななるものをどうやってですね、定義するか。それはあなたに、何、えー、て言うかな。えあなたにですね、お任せしております。ここまで言ったんですが。えー、っと、まあ、次、まあ、次。あの米国に送るです、ね、宇宙探査機オサエレス・レックス小惑星ベンヌの、うん、サンプルを回収してサンプル入りのカプセルを地球に投下して回収されたんですがカプセルの蓋が開かないんだそうです、カプセル、蓋が35個の留め金で止まっているんだけどそのうちの2つが、えー、なていうかな開かない。でもこれ叩いたりぶっ壊したりすることは簡単にできるんですよだけどそうすると宇宙空間のみでのその塵だとか埃だとかを欲しいのに、あのー、地球でそれガンガンとかってやっちゃうと地球の空気であるとか埃とかなんかいろいろ混じっちゃうんでそういう乱暴なこともできない弱ったなあということらしいですど,どうすればいいのかね真空の部屋の中でそっとやるだとか焼き切るだとかな,なんかある<笑>なんかないかねちょっとわかんないけど今のとか止まってるらしいですよはい、次、国内ですね、あのー、42階建てタワーマンで火災が発生してエレベーター、エレベーター、キノこれ大変だね、タワー、マンションに住むのもなんだかんだ言うけれども、本当に大変だよね、これ、いや、こういう時に火事になったら、42階建てのてっぺんとかに住んでる人、どうなるんですかね。まあ、当然、それは階段で下がっていくわけですが、問題は、えー、大昔の映画にタワ,ーイルんタワーフェルのインフェルだったかな、なんかあの巨大ビルが、高層ビルが火事になるという映画があったんですけど、これにおいて、人々はロロ非常階段、そうしたものを使って下に降りようとするんだけど、どういう理屈か知らんけど、非常階段にも火が回っていて、まあ、火というか有毒ガスと煙と下からの上昇切るだろうなと思うけど、そういうものがあってですね、とてもじゃないけど下に降りられないという描写があったけど、それと同じことになるんじゃないかなという気はいたします、まあ、タワーマンションね、そんなとこ住みたいんですかね、うん、はい、えー、っとですね、VAR、あこれ日韓戦で、韓国イタリア対韓国のそれですね、まあ、VAR があの時やったら韓国の,その選手、日韓ワールドカップですかあれははっきり言うと、全部イカサマだらけになるでしょう、現実の問題として、あいつらルール守れないから。うん、はい次えー、っとロシアがですねウクライナに向けてということなのかなウクライナの主要都市をうんロ宇宙ロケットにウクライナ攻撃そんなことできないと思うけどね一応ロシアと科学者関係はソユーズロケットを巨大爆弾に変えてウクライナの主要都市に落とす計画を立てているというこれツイッターなんですがそんなことできるかなまあじ無理だろううんロゴージンっていうのは前のロケットじゃないですか相当昔のタイプのロケットじゃないかなと思うんだけどまあこれをですね落とすまあ記事なんかによってはコロニー落としとかって言ったけどコロニー落としっていうほどでもないでしょだってそもそもそんなに大きな質量を何、えー、て言うかな上げるだけの巨大なロケットはさすがになんだろうロシアにもないだろう、今、うん、だからこれは予算を獲得するための何かがないかなという,ふうな気がしますね、軍事関係にいうと、結構そういう動きはあります、はい、次、えー、全米の都市部でスーパーアップルスターの小売チェーンの集団略奪に見舞われている、まあ、ことこ特にカリフォルニアですよね、他の都市が全部そうだというわけではないんだけど、カリフォルニアがひどいですよね。えーっとと、14万円までだったか日本に直したら。14万円、900ドルだから14万円ぐらいですか ?14 万未満ですかこれが万引きしても、あの、捕まらない。えっ、ー、と、仮に警察に捕まってもすぐ、なんか書類かなんかに名前書いて、偽名でもいいんです。うん。嘘の住所と偽名書いて、それで、それでおしまい。で、盗んだ商品は返ってこない。えー、そうなの盗んだ商品ぐらい。え、盗んだ商品ぐらいは返さないといけないんじゃないのかなどうなんだろうかその場で注意するぐらいの感覚なんだって。万引き犯に対して取り押さえるの依頼もできない。なんかめっちゃくちゃですねで。とりあえずこれ、そういうことが、ね、米国におけるブルーステートですかいわゆる民主党が中心となっている。州で、えー、実際に起きていることだそうです、まあ、そんなところで住みたくないなということで私昨日言ったけどカリフォルニアとかに住んでいる町ではなく郊外に住んでいるような例えば老夫婦みたいな人がああここはもうダメだということで、えー、メガチャーチまあ、の教会関係共和党を支持するような教会関係組織あるんですけど、巨大な宗教組織あるんですが、まあメガ、一般にメガチャーチと言われて、メガチャーチという固有名称ではないんですけど、それらのつて、うん、を頼って、えー、っとフロリダとかを中心にあったかいところをバックパック、リュックサック一つで、あのヒッチハイクはちょっとあれだと思うけど、片道だけの運賃で、フロリダの,そのメガチャーチに助けを求めるというか、なんかそういう記事が出てたのを私は見ました。はい、えー、っと、国内、住民の苦情で、なんか長野県ありましたね、これ。あのー、公園を、公園を廃止されたとか、どうのこうの。ところが。なんじゃこりゃあの隣り合っていた児童センターの移転に伴って市,市は小学校の敷地の中に新たな建物の建設だというふうなで市民から異論が出ている、まあ、子供の声がうるさいで一部住民苦情きっかけで青木島遊園地だとかそれがですねうーん廃止になったのだけど、廃止に伴って隣接する児童センターを、えー、青木島小学校の、ね、子供プラザにとだすぐ近くに結局子供の遊び場が出るという、作れられるということなんじゃないかね。でも市民はそんなもんに税金、僕たちの税金払うのはふざけんなっていうふうに怒ってるというか、なんかそういう図式ですね。ちょっと詳細がわからないから何とも言えないですが、うんでも子どもの遊び場をです、ね、その敵視する大人っていうのは一体日本人じゃないんですかあなた外国人ですかとって思ったりもするけどねそんなうるさくないと思うんだけどどうなんでしょうねはい次、えー、米国の企業が韓国を題材としたドキュメンタリーを制作だけど韓国の国内では、えー、配給するめどが立たないなんだろうこれはいはいはいはいはいあ昔、去年だったか一昨年なんかほらハロウィン的なようは分からんけどなんかあの細い路地で韓国人のワーカー・モーノと言われている人たちが、えー、将棋倒しみたいになって何十人か死んだとかなんかそういうのあったでしょう、でそれをドキュメンタリー映画にしたんだけど結局のところですね。うーん韓国の国内の映画配給会社ですか、これは誰も買わなかったということらしいです、まあ、いわゆるあの韓国人の対面におけるです、ね、韓国のチブだ、恥ずかしいとか、あと関係者がです、ね、そんなもん見たくないというで圧力かけたとか、いろいろあるんじゃないかなと思ったりもしますけど、これわからないですはい次です。と静岡県の川勝なんですが、国交省の公式見解をがん否定する頂点会国交省を問い詰める記者会見で宣言。いや、まあ、宣言してもいいけど、あ、これこの間言いましたね。なんか、ん、リニアの新幹線の駅が全然足りないとか、俺の言う通りにしろとか、いや、お前の言う通りにしろ日本潰れるわ、というふうなことを思いますが。はい。はい。これ結構重要。えー、次。えー、のね、ゼネラル・モーターズという自動車の会社があります,でここはです、ね、ここだけじゃないんだけど、アメリカ本国で無人自動運転をやっています。完全に創業じゃなくて実験してデータを取っている段階なんですけど、これ、ホンダと協力して2026年からサービス始めるとはしてたんですが、一応、サンフランシスコなんかで、一応ね、やってるのはテキサスのオースティン、ヒューストン、でアリゾナのフェニックス、4つの都市,で,、ね、のの都市で実験やってるんですけど、サンフランシスコでは最近、歩行者とか消防車両を巻き込む事故が複数出ているというふうな。まあ、市街地での自動運転というのはちょっとやっぱ厳しいかもしれないですね。かといって田舎派の道だったら、道で仮にその車の運転できないのはおじいちゃん、おばあちゃんみたいな人がその無人運転の車に乗っていって何にもできない状況でバグったりしてその無人運転の車が田んぼだとか崖から落ちるみたいなことになるとしゃにならんですね、そして今、私、これ、ちらりと言ったけど。あー暗殺の道具にも使えますよね、その有えー、重要な人を車の中に乗せて、入ったが最後、中からロックがかかって、えー、絶対に出られない状況で崖から飛び落ちるみたいになると、そうなりますよね、はい次です北秋田市で男女5人が次々と19日、熊に襲われました、これ、昨日俺、言わなかったけど、町田でも熊で出たんですってね、町田のどっかの外れのキャンプ場みたいなところがあって、そこで熊が出た、一応、町田のやつは犠牲者はなかったんだそうですけど、秋田のやつはこれだいぶひどいですね背中とか顔にひっかきのでっかいやつありますねいやあひどいなだからねこういうのも見せられてあのーこういうの見せられて、熊とか共存しろって書いて、ビーガンのやつはさ、同じ、なんか牢屋の中に、熊と一緒の牢の中にぶち込んでやれいいんじゃないかなと思うわ。人間勝てるわけないじゃん、こんなんひどい。なんでそんなひどいこと言うのかなと思って。とりあえず、あの、熊はね、人間、基本的には人間には見たら逃げるんだけど、おあっちもっトラブル避けたいから、だけれども,もしそのぶち当たった時どうするかって、あの必要に顔とかやっぱ狙っていくんだって、とかこれ今、記事見てる、顔と、ね、頭に執着するんだって、クマが、まあ、それを潰せば死ぬっていう風に分かってるんだろうなと思うけど、大声出したら逃げるかって言ったらそういうわけでもない。だからこれもう僕あの前にも言ったけど自衛隊の特殊部隊とか含めてあの生き物を狩るつまり敵を狩るという意味における実地訓練を熊を使って熊とか鹿を使ってどんどんやってその数を減らす訓練をやるべきだと思うんだけどね本当の話ではいえーこれは札幌ですねちょっと待ってねエスコン F を核とした神経財圏、野球とは全然関係ない人々を集めるあ、日本ハムの新球場ですね、エスコンフィールド、北海道ポールバーク F ビレッジ、来場者数がもう9月の末で300万人、目標突破、野球観戦以外の来場者数が100万人も増えた、これ何が増えたんですかね。はははいはい、はい同、まあ、施設は野球の試合にない日も開放しているとでこの施設には飲食温泉施ルホテルスタジアムツアーとかいろいろあって要は、うん、レジャーランド的なものになってるんですかね行ったことないから全然分かんないけど、まあ、だから観光スポットで野球がなくても他のこの施設で遊べるということなんでしょうだからなんだろうね野球でやってなくても人来ますよ的な、まあ、いいことだと思いますよこれを開発した業者がだいぶ優秀だったんだろうなということをなんとなく思うんですがはい次いきますえー、っとですね僕これ知らないツイッターで話題になったリスこれ何これあのね毒キノコを食べるリスだって10日札幌の国営、えー、滝のすずらん丘丘丘丘丘陵公園で毒キノコを食べるリスが撮影話題になったその二日を寝るエゾシカが現れてリスが残した毒キノコの柄、えー、の部分ですか細いとこねこれを全部食べちゃったみたいなベニテング紅ベニテング狗岳って普通死ぬんじゃねえうんまあ、とりあえずそのリスはきのこの傘の方だけむしゃむしゃと食べてったんですが、その後から現れたエゾシカは、傘以外の残った棒みたいなところ、こいつをむしゃむしゃと食べていて、こいつは大丈夫なんですかね、いや、人間は毒だっていうのはそうだけど、野生動物は違うということなのかもしれないですけどね、これ。で、紅天狗ケっていうのはものすごいなんかのうまみ調理量うまみが強いんで味の素的なでこれ調味料できたらね指定薬物じゃなくて麻薬認定されるぐらいひどいどんなんですかこれわ<笑>かんないですまあ僕その紅天狗茸ね画像でしか見たことないからわからんけどそもそもそんなキノコ本当にあんのかいというふうなことも思いました次ですえー、っとね八幡神社でいいのかな提灯祭りえ提灯人気キャラアニメ人気キャラえっちいかわちいかわってアニメやってんのいやどうなんだろうか竹の棒で盛大に潰されるこれちいかわってだからこ,のこの祭りそのものは提灯ぶっ壊すやつでしょ違ったっけうんまあぶっ壊されたという話です、まあ、どうでもいいよねはい、次いきます,、えーっとですね、茨城県にです、ね、核,施設核の実験施設があります実験施設ですけど核融合に反応なプラズマの生成に初成功しました世界最大規模の核融合の実験装置でありますうん、まあ、これ作るのは、ね、どこの研究所でも実はできるんですよただこれ世界,世界初かな日本初じゃないかなと思うんだけど長時間維持できないんですよね確かねこのプラズマっていうのはうんうんうんまあ、初めてプラズマ成功したということです。多分日本初という意味だと思いますね。海外でなんか僕はのアメリカと中国でなんかこういう記事読んで、プラズマの生成に、えー、っと成功したけど、採算ラインには全然乗らないというか、なんかそういうのを記事だったような気がします。はい、次行きますね。ちょっと待ってね。うん次次ってダメなのかなまあもうね、あのたくさんの人のお話を読んでねだからもう、流し見だったらね、ちょっとよく覚え、あとでまた確認しておきますうーん。これは昨日出たけど、本当かな、あープーチン大統領、あなたも見たと思いますけど、昨日だったかおとといだったか、心臓止まった状態であの寝室で見つかあのベッドで見つかったという風な、でもこれ、イギリスだからね、イギリス、嘘つくからね、へっちゃらで、まあ、とりあえず、あのー、テレグラムチャンネル。とというところでプーチン大統領が心肺停止、22日止まった止まったけど、まあ、即座に蘇生術ですか、心臓マッサージを、まあ、単純にやっぱり AED 使ったんじゃないロシアにも AED あります使ったんじゃないかなと思うけど、まあ、集中治療室で意識を取り戻すし状態が安定したとチャンネルは視張死んではいないと思いますよ、うん、正直な話だけど。まあ、プーチン大統領ぐらいになれば替え玉はいっぱいいる,いいるでしょう、いないもう世界の指導者でその替え玉はいない人はいないですただ、うん多分本当に死んでたらこんな情報そのものどう考えたって出さないからこの動きはおそらくなかったんじゃないかなというふうなことは思いますはい、次、えー、っとね何これ。ああ日本経済は30年間成長してない。一人当たりに国内総生産が4万ドルを保ったのは成功か失敗か勝手に言ってろ。なぜ僕はそういうふうに突き放すかというと、えー、っと。何をどう言ったところで中国はどっちにしたって日本から情報を、技術を何もかものリソースを盗むことしか考えてないからこういう領域から出てくる情報が結局それらの盗むための取っかかりの一つでしかないという日本国民に何かの親しみを覚えてもらうというふうな行動作戦、うん、そういうふうに思うけどね、まあ、GDP の数値で見えないところでの成長は日本きっとあると思うんでだって、失われた30年とか言いながら、なんだかんだこんなに解放されすぎた国というか、外国人がこんなに楽地に入れて、差別されない国になっちゃって、これいいか悪いか分かんないけど、そういう風になってるということ。それに関してさ、やっぱりあの、まあいい方、リベラルはいい方に考える。だけど、まあ僕はあんまりいい方に考えないんでね、変わってないということはないです。とにかく変わってないということはないです。それがいいとか悪いとかっていうのは、それぞれの人々が判断しなくてはいけないことだけどね。で、それが、じゃあ全部ダメな方に行ってくかって、そうでもないだろうっていう言い方は僕はします。うん。まあ、なんだろうね。嫉妬してっかむような人とか、いろいろいますからね、この世の世界というのは。はい。えー、っとね。これ意味わかんねえな。サスケ五輪競技に決定そのサスケって何ですかなんかテレビ番組がなんかの変な服複合スポーツ、新スポーツじゃなかったですか、えー、サスケを元にした壊した障害レースを加えて近代五輪。えサスケの海外版であるニンジャーウォリアー。ゲームかよ。何それニンジャーウォリアーベースとしてな、どのこうの。まあ僕ちょっとサスケわかんないんで、わかる人ちょっとまあ、自分で納得してください。これわかんねえや。なんか障害物レースらしいですね。ただこれテレビか何かで、えー、っと、企画されたもんでしょっていうだけですわ。知らないんですよ、僕はこれは。ただ、そのサスケという,う、ジャンルというか、忍者ウォリアーっていうこの、これ新しいスポーツって言っていいのかな。まあこれをね、外人たちは、日本は知らんけど、外人たちはこれに関して、定期的にずっとなんか、アメリカ忍者ウォリアー。なんか大会やってんですよ。いや、もうやるなって言わんけど。だいぶ親しみないよね。いや、僕の中ではあんまないわ。何それって感じだけど。はい。というわけで、えー、オリンピックに。まあオリンピックもその新しい金儲けのなんかネタを探すために必死ですね野球が復活したと思ったらクリケットまで復活してクリケットはやっぱりインドに配慮してるだろうなっていうことはようわかるんだけどでもヨーロッパでもなんだかんだってクリケットはイギリスだけじゃなくて結構やってますからね多分それだろうなと思うけどはいえーさっき言った最高裁性別変更の、えー、どうしたこうした若干の追加ですね外観の要件を差し戻して再審理というえー、生殖能力をなくす要件は違憲であるとしかし外観つまりチンコは切っとけみたいなところは継続審議ということなんですかね違憲は手術要件のうち生殖能力喪失のみっていうこれでもどうなのかなチンコは切れっていうふうになるんですかねこの辺はちょっと正直わからないですねこんなあやふやなことを認めていると、その国家体制というか、なんだろうね、規律というか、どうやらいいのかな。人間が人間であるというふうなことにおける、しゃっきりとした物差しというふうなものはぶっ壊れて良くないなと思います。はい。えー、稲田、崩壊、これ言ったね、婚姻前、婚姻前の使用、婚姻前死、俗使制度。これ、こいつは、稲田はどこかで誰かから命令を受けているから、旧制を使えるに法改正いや、旧制今使えるじゃん、それを法的に認めろということなんでしょう。うっぱこいつやっぱだいぶコントロールされてるなとしかは僕は今のところ判定できないですね、この人、稲田さんに関しては。えー、っと、西村博之とに日本維新の会の藤田文部さん、文武かな、文武幹事長。既得県の打破を掲げる日本維新の会、広きさん、大阪万博は既得権益の塊じゃないですか、藤田答えられ、そ、その、そもそも万博の成功って、えー、っと、政治家の適当ぶりがこれでもバグまあそうだろうね。勉強してなんということでしょう。維新の会っていうのは見かけ倒しですからね、うん、あの、ハリボテというか、だから、これらの人が、これらの人ね、保守だっていう、ごまかせるより、こ,んなもんこいつら保守でもなんでもないですよ。こいつらなんだかんだ言って、あの石原の立ち上がり日本だったっけ、あれと、立憲民主党クビになったやつらが合体して作ったのが維新ですよ。だから、立憲民主党なんですよ、はっきり言うと、維新なんて。なんでこいつらが保守なんだよ。ということを僕は昔から言っていたような気もするけど、まあ、そ,のその政治政党が昔からどういうふうなスタートから来てるかとか、そんなことみんな調べんからね、面倒くせえから。それでやっぱりあのおかしなことがいろいろつまり騙されるということがいろいろ始まっちゃうんだろうななんてことを思いますはいテレビ離れが深刻一日あたりの視聴時間がほとんど視聴しないが最多まあ、俺も見ないなでも普通別にそれは<笑>俺はテレビ見ないわあ見てないわこういうこういう自慢じゃなくて本当に素で見てないからね普段利用してる媒体1はインターネットそれは僕こんな風に記事書いてますからねあのやっぱりインターネット見てますねニュースサイト的なものは見ますねそれは本当の話で否定しませんねだけどテレビはまあ、まあ、ん見るもあればね見るんだけどアニメとかね頑張って見ようと思ったけど今それすらなかなかできてないけど本当はアニメぐらいですね1日に5分も見れんからねなんかこれはってやつらを何とか頑張って切り取って3分5分みたいな感じで見てんだけどうん、馬娘とかあれ見ないといけないんだろうなと思ったけど、全く、うん、見てないんですよね。新しいやつね。新しい馬。なんか新、ディー,ープインパクト出るっていう話で、本当かなと思ったけど。うん。うんまあ、SNS、インターネットなんですね。まあでも、本当に別に、いらないっていらないんですよね、本気で。はい。えー、っと、障害者差別解消法。事業者による障害者への、何これ、合理的配慮の提供が義務化。どういうことなんだろうか。なんか最近な決まったんですかあ平成6年あ、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます。え、な、えこれ、これはそもそも何なの、うん、障害の有無に関わる、ああ、はいはいはいはい。多分だけど、これだけでは全然わかんないけど、多分だけど、バリアフリー的なものを含めて、企業は、まあ、例えば車椅子の社員とかが入りやすくするだとか、そういうことを含めて企業は、えー、配慮せ配慮というか、まあ実際に階段とかね、そのスロープつけるとか、坂道つけるとか、多分そういう感じじゃないかな。でもこれ見たら公明党になってるので、でもこれどうとでも外側から言いがか,かりつけることできますね個人経営だとか個人事業の新し制あなたの事務化できてませんねみたいなどうなんだろうかはいえー、っとねなんか立憲民主の泉さん金をこせ給付給付金をこせ3万3万まあ耳に聞こえやすいからねだけどそれはそんな金ないだろう一応言っておきますえっとね佐賀県の生産されたパンベースブレードシナモンカレーリッチの 3,、えー、3種類で賞味期限2023年12 10月23日から12月12日健康被害確認何かというと,、えーっとね、カビ発生そんなことあんのええー、ベースフードわかんねえんな、まあそのベースフード自体知らないけどどこなんだろうねあアマゾンの通販ランキングで上位のパンなんだってうーんいや買ったことないです,すいません買ったことないか知らないわはいうんとあとはですねちょっと待ってね所得税減税云んなんてことはこれまだ決まってないからなんとも言えないですねえー、上水道事業の整備管理厚労省から国交省への移管しかし厚労省も国交省もあの公務員あの公明党創価学会の縄張りだから、まあ、結局、公明党、まあ、国交省のはきついかな、これはうーんこいつらは中国のスパイ破壊工作員テロリストだったから半分以上、うそうなりつつあると僕は判定しているので。人間の水を飲むという部分にこれやってくると、ここに中国企業をまず入りやすくしようというふうなことを公明党が、どうもこれやっぱなんか中国がいそうですね。この上水道下水道的なところを総価学会公明党の本部のここ国土交通省か、これに逃げらせようというのは、なんでこいつら殺せないのかな。僕最近言葉ばっかり勇ましいこと言ってるけどね。でも本当になんかやっぱ納得いかんね嫌な予感しかしないですね。ツイッター見て本当にみんな嫌な予感しかしないとかって書いてあるね。うん。まあ水利権狙ってるのにずっと前から2チャンネルで言われてたんですよ。で、結局はね、あの、水道の民営化という形にして、水泳化の、水道の民営化でそこに中国の事業、事業体を呼び込むというか、どう考えてもそうじゃないかなと思います。はい、次。神戸市なんですが、学校の先生、これ小学校の先生かな。えちょっとお金、外国人に賛成権がないことは差別というプリントを作成、配布した事案があったそうです。不適切事案として再発防止を徹底、徹底できるんかよお前ら、うん。神戸だからね、神戸は在日の巣だろというふうに、もう勝手に言ってっけど。ただこの上畑典弘さんというのは自民党の議員で、それらの在日だとか中国人の日本からの泥棒を奪い取りに対しておかしいおかしいと抵抗している議員さんであります、確か。でこの人が、あのー、なんだろう在日韓国人参政権を小学校とか中学校でやっているって、洗脳を止めるべきだというふうに言っているわけですその通りです。はいえーとね、さっき熊のこと言ったけど秋田県の知事がですね、まあ、秋田の知事ってのは佐竹県の12代目かなんかなんですけど、あお殿さんですね、えー、と議会かなんかであ熊見つけたら全部ぶっ殺せ、おいというふうに、まあ、熊を見つけた次第、バンバン殺せとまでは言わないけれども、でも可能な限りこれをですね捕獲、捕獲まあ、殺せということですね、というふうにはっきり言ってます、秋田県の場合は本当に深刻ですからね、熊の害が。でえー、とこれ町でっっき言ったけど23日えーっとですね、青,年青少年施設、ネイチャーファクトリー東京・松田で出た、やばいですよね、何気にね、あのー。アーバンベアだったっけ、都市部の近くに住んでるクマは人間の匂いとか、あと人間の出す騒音とか音とかに慣れちゃって怖がらなくなってて、でその結果、ですね、あのー、山から2 0キロぐらい離れた街の中でもへっちゃらで、あのー、移動してきて、そしてですね人間を結果的に襲ううということをやってるんですよこれをどうやって防ぐのかということですはっきり言ってはい中国の投資家は日本の不動産をバーゲンセールと換気中国人に代わる時は日本投資六本木池袋うんぬんかんぬんでもこれは要は中国の経済もうこれから破壊されていくんで自分の財産を日本の地面を買っておくことで何、えー、ていうかな保全するという動きですね、このでもそれも、ね、多分中国政府習近平さんはおそらく禁止する方向に向かうとは思うんですよ。今まだそれを表っってやってやないけどで、そうなった時にどうなるのかなというのは僕の視点僕最終的にどうなるかというと日本とか世界中に散らばってる中国人に対して帰国命令すは出るんじゃないかなと思ってるあのー、また海外、つまり日本中国に送金せよみたいな形で何かの義務付けをするかそこまでは僕は読めないんですけど中国を支えろと今でも支えろって言ってますがその中国を支えろ的なその動きがさらに強まるんじゃないかなというふうには思ってます。はい。えー、トム・クルーズ主演映画、ミッション・インポッシブル第8弾1年公開演技。これはちょっときついですね。えー、マジですかえー、勘弁。えー、っとね、タイトル、ミッション・インポッシブル・デッド・レコニング・パート2。これも変更される。えー、マジで,、ま、でデッド・レコニングをやってくれんのかうのど,どうなんですかね。1年間延長ですかうんからまあ僕は「ミッションインポッシブル」ファンでないから見てない全部見たか知らないけど今回のやつはシリーズの中においてはまあまあいい方だけどトップレベルではないとかってあそうなんですか目が肥えてる人は怖いなと思うけどもちょっとよくわかんないですけどねうんもうオーストラリアえー、密漁団マブラブラオルターネイティブこれ何なんですかねこれよくわかんねえなはいあとはガザ,ガザに関するなんか小規模な偵察行動を兼ねたような地上侵攻一部隊における地上侵攻みたいなイスラエルは昨日おとといやったみたいですね建前上はイスラエルの兵士1人殺されたんでそれに対する報復行動として行ったって言ってますけどまあ、どっからどこまで本当のことを言っていくかなという気はしないではないです。やっぱこの、最高裁意見判断、性別変更の手術要件、適切に対抗、これは多分後で相当音が引くような気がしますけどね。うん。本当は、ここでギャーっとかで怒ればいいんだけど、怒っても何も変わらんからね。冷静に怒ってんだけどね。はい。えー、っとねー、ビル・ゲイツたちが人工の肉作ってるんですけど、ね、あの、それに関する発言性の事例がなんかだいぶ出てるので、で、そっから、あの、何ていうかな、これ禁止するってイタリアですね、メロニさんか。うん。フェイク・ミート。大胆肉って言ってもか、これカップヌードル食わんけど、あの、カップヌードルに入ってるのサイコロ肉の子供みたいなあれじゃないのちょっと俺わからないんだけどね。ターボガンを引き起こすことは研究で、これ怖いよね。合成肉。うーん。これは何なんですかねターボ。どういう肉なんですかねあの合成肉。大豆とかじゃないんですかねうーん。大害肉ってもう中身分かんないからね。まあだから食べないんだけど。<笑>カップヌードルなんかにしても作ってる人にんなこと言っちゃなんだろうけど、でも中に何入ってるか分かんないからね。いや,やっぱあんまり欲しいと思わないんですね、正直言うけど。はい。でディープステートあなた方を虫に食べろと言われれば食べるような。人間以下の汚物として見ているのだと。これはまあこういう言い方はアレックス・ニューマンですね。やっぱりアレックス・ニューマンでしたね。うん。まあ、どうかね。でも食糧不足は確実に、うん、人工的に引き起こされるでしょうね。うん現在のアメリカに言うと100年前よりもたくさんの土地がです、ね、環境保全という形で森林に戻っていてです、ね、森林に覆われていてです、ね、で結局それは農業の驚くべき進歩で効率化が果たされたから食料が足りなくなるということそのものはどう考えたって嘘だってアレックスは言ってるわけですそうなんですよ、どう考えたってだから僕たちは情報を正しく読み取ることを求められてるけどこの人たちは本当に巧妙だから支配層ねディープステートでも何でもいいけどあの詭弁がうまいというかこれをどうやって破壊するのかできるのかっていうのが求められているというかそんな感じはしますねはいということでですね今日はそんなに言うほど何でもできなかったなと思いつつもちょっと待ってねああ俺今のツイッターの更新やってないんですよ今日フランク長居なんですけどうんあのハイカラな曲ばっかり皆さん求めるんでねハイカラな曲ばっかり聴いて何か面白いのかよとうん、まあ、昔の曲はすごく面白いってい言い方はしないけどねうんだけどそこから日本の曲が変わっていったんだよ的なことは知っておくべきじゃないかなと個人的には思うんですよはい。というわけで、は今繋がった。な、さっきからね、繋がらなかったんですよ。ツイッターっていうのは。はい。じゃあ、えっ、ー、とじゃあ順番に行きましょうか。まあ、もちろんこれはですね、有楽町音が入らないようにですね。ああ、なんかツイッターの、なんだっけ。えー、っと、えー、っと、再生しないでやろう。<笑>音入ったら怖いから。ジャスラック的に金をよこせとか言ってれたら大変なことになるんで。あのー、これに関してはですね、えー、っとね、大分日本で売れたんですって、お僕はこう、まあ、当然当、当時、当時生きてないから知らないんだけどね。という、まあいいや、<笑>キリがねえから、とりあえずここまでにしときます、後でやりますね、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年10月の、ね、25、えー、日水曜日です、えー、っと日本全国で,です、ね、クマの報告が出てます、これ、あのー、本当に山に,山にです、ねあのー、好み、あいつらの食うような食べ物がないのかどうかということに関してはちょっと疑わしいとだけ言っておきます、いやないんだろうけど本当にないのかって言ったら探すはきっとあるんだろうけど、あのー、探すよりも人間の里に降りてきたのは楽だ人間ぶっ殺せよみたいなクマが、あのー、どうなんですかね。熊同士が連絡取り合ってるというわけじゃないけどなんかそれが本当に増えてるというふうなあの動物というのはよう分からんけど共感現象というのがあって、えー、僕は昔あの井幸雄のことのこいつきうっさんくせえなと思ったけど101匹の猿現象だったかなあいつ,そういう,ことあいつそういうこと言ってたんですがえー、っとねーどっかの猿の猿園みたいなところで1匹のお母さんの猿だったかなそれが芋を海水で洗うということをやり始めたら次々と子供たちが真似したんじゃなかったかなでそのある程度それが5匹10匹みたいな形で増えていくと大人たちお、オスの大人も含めてみんな芋を洗い出したんですよ確か。でそれがある程度の数を超えると、あのその、なんだろうね、そんな情報が、日本の例えば遠く離れた関東で起きたその動きが、ね、北海道だとか九州に伝わってるわけないのに、同じような芋を洗うような動きが出てきたって言うんですよ、だからこれ、本当かなと思って、<笑>まあそうらしいですよ、これは芋を洗う話、もう一つはね、これ、日本じゃないんですけど、どうだったかな。オーストラリアじゃねえななどこだったかな、まあ、アメリカかどうか分かんないけど、まあ、どっかの、ね、ヨーロッパか米国の猿が、ねえーっとね、飲み水がないということをびっくりなんだけど井戸を掘るつまり湿った地面を掘ることによってそうするとそのくぼんだ下の方に水がたまるんでしょうねそれぐらいはあるというふうな場所で。どっかのこれも母親猿が子供にに飲ませるためにかなその、えー、と穴を掘るということをやって水を獲得するということをやりだしたら、まあ、水が取れて水が飲めるようになったわけですでそれがあっという間に他の頃に集団の猿に伝わったというかなんかそういう記事を読んだことありますこれも不思議な共感能力という言い方になるんですが何言いたいかというと人間の街に出た方が「ああ楽だよおい」というふうなクマがなぜかテレパシー的な感じで日本全国で伝わっちゃってクマ同士の中でで次々と街の中に降りてきている可能性これを僕は言いたいわけですでこれ放置していると人間楽ちんだなぶっ殺しちゃいんだよという,ふうになり実際ヒグマじゃなくて本州にいるのは大体い月のワグマなんですが月のワグマってそんなね言うほど凶暴性高いクマじゃないんですよあのでお互いその人間と会ってもお互い本当トはトラブル避けたいから基本的には逃げるんですよツキノワグマはだけどなんか昨今のツキノワグマってああ人間殺せよという風になってるんですよあれっていう風なだからこれをクマの中の傲慢のを潰すために僕はですね、まあ、ぶっ殺すしかないという風にでも普通の人とか猟友会の数少ないからなないんんですすよそんな簡単にじゃあどうするのかでここで僕は前にもちらっと言ったけど自衛隊の普通の部隊というのは新兵を含める普通の部隊は生き物を殺したことがないんですよ。本当は兵隊は人間殺してなんぼなんだけど、まあ、そこまではちょっと無理だがクマを殺すシカを殺すということを踏まえてそしてもちろん1人でやったって意味ないんですよ5人とか3人とかの小隊分体のレベルで隊長を置いてでそれがですねクマとかシカを追い込んでいって殺すという命を奪うということを訓練として組織的にシステマティックにやるというのをぜひともやるべきだと思ってるんですまあ、この奈良のね鹿とかああいうのこうしああかわいそうな鹿ちゃん」というふうになるからこの場合においてはクマですねやっぱりクマだったらぶっ殺してもああの人間ぶっ殺すからぶっ殺してもらろ,うろ,うろ,うろ,うろうっていうふうになんていうか理解を得られる国民のいや僕は本当は鹿だろうが何だろうが全部やれと思ってるんだけど本当のこと言えばだって数増えすぎてるから山の中の鹿イノシシクマ特にこの辺りが、まあ、猿もそうらしいんだけどねどうなんだろうでねそれをバンバンやることによって命を鉄砲で殺すということを通じて、まあ、変な方向に走るやつもきっといるんだけどねあ命殺すの殺しかっこいいなんだっけ命殺すの快感みたいな殺人狂みたいなやつも出てくるかもしれんけどその兵隊は命殺してなんぼなんでこの部分をあのいつまでも未経験のままでいさせるというのはだいぶやばいんじゃないかなと個人的には思ってます戦争はね兵隊たちが指揮官たちがあの戦争実戦経験ないとやっぱり弱いんですよその兵隊はだからそれを動物ぶっ殺すことによってこの場合は人間に明らかに害をなすクマをぶっ殺すことによってぜひとも獲得させるべきじゃないかなと僕は個人的にそれを強く思っています本当のこと言えば一石二鳥じゃんみたいなそういう言い方ではあるんですがはいえー、っとね静岡だかどこだったかな、これ、ちょっとちらりと言っておかないといかんのですけど LGBT 関係ですか,なんかあの、最高裁がですねとりあえずあの LGBT 関係に寄り添った、つまり男の肉体を持っていて、チンチンをついていても本人が女性だと自称すればれ、証明できません、自称すれば女なんだよみたいな、しかし、これあの、ホーズに全てをこうあの何なフ,リーフリーライド、フリーパスにしてしまうと、それこそ本当に日本の社会が大混乱になるので、例えばフロー,バー言であるとか着替えであるとかのところにおいてえー、と男,男性の肉体的特徴を持っているものはそれが女だとし自称しようがどうしようが入ることは許されない的な形の一応公式通達のようなものがあるらしいんだけどでも、これもですねそんなものは一般社会、えー、なんていうかな革新犯的に女を裸見てやろうレイプしてやろうみたいなことを考えているやつが守るわけない知らなかったよで通せばいいだけですから。でそういういことをだこれから社会の混乱が明らかに起きるという可能性の中でこれは裁判官15人で決めたそうですがこの15人が責任を取るかはと取りませんこの名前を覚えておいて何かあったらこれはっきり言って,言ってあの国家反逆罪で死刑にしてもいいんじゃないかなと僕は裁判官だとかそういうふうな人たちに対して競争がないような状態というのは明らかにおかしいと思っているのでこれ弁護士もそうなんですけど弁護士も検察官も。これらの人々が結局、裏側では全部仲良しで同じ酒飲みに行ったりなんかしてです、ね、な、えーなーのツーツーかアカーだということはみんな知ってるわけです、ところがこれすら知らないような人が多いんですよ、一般社会の人々は忙しいからっていうのもあ,あるけど、出来レースでありお芝居であり、こういうことを決めればどれぐらいお金を取れるのかという風な、その観点で彼らは動いている、こんな風に決めつけてもあんまり間違ってないんです、残念ながら。だから今回のこの LGBT 法的な云々があるというんぬんかんぬんはもちろん岸田政権において法律の方で決めてしまったから裁判官というのは公務員ですから行政官僚ですからその政権に逆らうようなその判例は基本的にはしません明治の時代なんかにおいてはまだその気骨のあるような裁判官とかいたそうですが昭和、平成、令和になるに従ってもうはっきりっ裁判官というのは裁判員いいですか含めてまあ政権の言いなりです。うん政権のの言言いいいなななりりでで場合は中国韓国韓すわかりますね、この意味はね、つまり彼らの、うん、裁判官の中に変な赤い人たちがレッド、山ほどいるということです、で統一教会とか含めて、北朝鮮の変な思想を持っているような人含めて、大学時代に日本釣りされるとか、そういうことを私、言ったけど、うん、あとは家族は、ね、それらの関係者になってて人知人に取られているとか、なんかいろんなケースあるそうですが。一応それがね最高裁までこういうものが入ってるというふうなのが今回、明らかになったという言い方をせざるを得ずうーん日本、相当やっぱり、うん、侵食されてるなと、誰に、中間に、やっぱり中間、北朝鮮ですか、北朝鮮はそんなに侵食してないっていう話なんですが、俺、分かんないよこれは特にやっぱ中間なんですよ、みんな在日系と言われますね、でそれ、どうやって入るのかってったら、何だ,だっけ替え玉受験であるとか偽物受験であるとかあとそれがばれてきたから、えー、と帰国至上枠だとかもう、まあ、とにもかくにも不正を使ってる我々はそういう報道に出てるけど実際そんなものを使って、えー、大学を出たようなキャラクターを知らないからまさかそんなものをい,いないだろうと思ってる思ってるけれどもそういう人たちそういうシステムを使って社会に出て特権階級的な場所に居座っている左側の人、まあ、蓮舫の息子さんとか娘さんだったっけ、これ、帰国した女枠で、これ有名ですよね、他にもいっぱいいると思うんだけど、そういう在日枠で医者になったという風な人たちがあの、自分があるかあるわけないですよ、相談だとか、民連だとか、民,民団総連そういうものの命令を受けないわけがないんですよ。それを踏まえてコントロールされている端末が日本の行政であるとか司法、立法の中に入っているということのこの、まあ、本当に強い危機感というか僕は持ってるんだけど、こういうことをネット用がラララララという風な形で考えてはならないという風なセール、これも中国人、韓国人、北朝鮮、そして AI が今では行ってくるわけで、これらの全部の構造に気づいて、いやいや、もう黙れよお前ら、みたいな形で無効化するということをぜひとも僕は進めるというか、それを言うんですよ。とりあえずはよろしく、ごき嫌を。現在は2023年のです、ね、10月の25日かなの、えー、っとですね、まあ、えっと水曜日であります。えー、僕はです、ね、あのさっきでの録音機とかそれをです、ね、回収しようかどうしようかで迷ってたんですが、オケラしかいなかったんで、オケラでもいいかなと思ったんですが、あのなんかガサガサって音がしたんで、ああどっかに野良猫かなんかいるなと思って、慌てて回収してきました。なんでかって言ったらですね、多分野良猫なんですけど、過去に何度もね、何度もって言い切って、噛まれたりね、どっか、噛んでどっか持ってくんですよ、こいつら。多分ね、白微心的なそんなんじゃなくて、猫だと思いますうん。好奇心強いからね。だから、あとね、人間の匂いついてたら、普通ね、他の野生動物は怖がるんですよ。あの、怖がるとか、警戒するんですよ。だけども家、どっかの家猫、どこの猫かわかんないけど、どっかの家猫はやっぱ家猫っていうくらいだから、人間の命,命っていうかその匂いは、慣れてるという言い方ですね。慣れてるので、まあもちろんその自分の家の主人、飼い主の命ではないんだけど、ほいでもですね、えー、なんというか、怖くない。こんな言い方ですね。怖くないから、まあ、食っちゃうんですね。変な言い方をしますけど。はい、ちょっと待ってね。これ俺、なんか間違ってるかな。8、5、ファイル名。というわけで僕は今、えー、どうしよう。これ時間、いつもこんなこと言ってんね、俺。間に合うかな、時間。ということで、僕は今一生懸命、その、えー、っと、えー、っとね、パソコンでの編集作業をやっております。はい。えー、っと、ちょっと待ってね、と。ふい。ふい。ほいの、ほいほいほいと。よいしょ。天気はね、今日はね、いいんだけど、ちょっとやっぱ寒いんで、虫の方がやっぱりもう、ほとんどいないんだろうなと思って、前にも言ったけど、これでもう5日6日前ですか、すごい冷たい雨降ってたんですよ。んで、えっ、ー、と、今日は何曜日だ水曜日ですね。冷たい雨降っていったもんですから、ほとんど死んだんだと思います。ただ、あの、僕が他の出先のところぐるぐる回るとですね、あの、昼でもね、あまあ夕方でもという言い方か、なんか泣いてるところもあるんで、それはやっぱ地域差かなというのはありますね。はい、ちょっと待ってね。上、えー、明日の分もちょっと作っとかんと。よいしょ、ん、ん、ん、ん。よいしょ、ファイル。キャッシュ。よいしょ。昔はこんなんでいっぱいやったんでしょうね。コマンドプロンプトンって言うんでしたっけえー、っと、なんだっけ明日ねみたいな。あ明日木曜日か。はい。これは今置いといて。えー、っと、ちょっと待ってね。待ってね。8 5 7ファイル。ファイル、えー。水曜ですね。よいしょ。まあ、ああのー、このブログ的なものがメイン、メインでもないんですけど、ちょっと待ってね。なんかもっと声的なものをやると。なんでかって言ったら読むのめんどくさいからだと思います。だからそういうのが出たんで、このブログ的なもんに量を減らしてもいいかなと思いつつも新しいものね、思い浮かばないんで、弱ったな。人形はなかなか企業にはなれないんですが、えー、ちょっと待ってね、慌ててますと。はい。というわけで、まあ秋の気配が多いなと。えー、っと、あの時間をしてるのでね、ちょっと待ってね、ポッドキャスト的なものも含めてね、僕あの実はこのコラムですか、これをやる前の段階でスタンバイだけしとくんですよ。で、基本的にはスリーブで、止めておくという感じですね。ところあの、このスリーブで止めておくのはいいんだけど、時々 Windows のね、わけのわかんないアップデートが入ってね、なんであんな勝手に入んのかなやめてくんねえかな、アップデート。迷惑だな。いや、迷惑はちょっとあれなんですけど、なんかランサムウェア的な、なんかよくわかんけど、ウイルス的ななんかあるそうだけど、そんなこと言われたって困るんだよね、正直。ああ、なんかもう全部消えちゃったよ。なんでこうなんのまあまあいいです。まあ、これ大したことではないので、よいしょ。関係ないですけどあの今、何でこうなるのって言いましたが僕あの、ちょっと前にです、ね、コント55号の若い萩本欽一さんの若い頃と坂本二郎さんかあれのビデオを見たんですよ、動画、そんな長くないけどものすごいなと思ったのはあの萩本さんも、もう動いてるどころじゃないなと思ってあのロケットケーキとかしてるんですよ、坂本,坂坂本二郎でよかったと思うけど二郎さんに。で、それがね、本気なんでね、ジローさん、あれ、よく怒らな、まあ怒らないんだろうけど、どういう組み合わせで事務所がああいうのをやれって言ったのか、そういうところまで僕はわからんけど、あの、一応おすすめとして、コント55号で多分、YouTuber で、いくつか撮れると思うんですけど、これは僕が口でどれだけ言ってもね、伝わんないです。あの、その、萩本欽一が若い頃に、体張ってるというか天才だと言われたっていうことの意味がまあ、あの動画に全部出てると思いますあのいろんなコント55号のそのコンコンあれコントなのかなまあ、コントの動画に出てますコントって言えるようなそのアマチュアでもでないような気するんだけどなであれを見て今のいろんなまあ、宮久維次だったっけあの辺のコントをやってる人の強い影響を受けたって言うけど、強い影響を受けてもあの、萩本欽一さんがやってた時代のあれは、真似することもできないだろう。と思うけどね。どつき漫才なんてもいいプロレスやってるんでよ、はっきり言うけど。うん、どつき漫才とかじゃないんですよ。プロレスで、あの、本当どっかとどっかで、で、二郎さんが黙ってそれ受けてんの。普通だったらあれ怒るよねって思うけどもちろんあれは台本の打ち合わせのもとにあの二郎さんここで僕はあのね一旦左端の舞台から消えたと思ったら多分裏側回ってくるんだと思うけど裏側回ってきてで右からまた出てきてですねで二郎さんはあの左端に消えた金ちゃんをですあのどこ行ったんだっていう形でずっと見つめてるみたいな感じであっち側向いてるそこに萩本欽一が右側から猛烈の100メートルダッシュみたいな形で出てきて、で、ロケットキックとかするんですよ。あの、次郎さんに。次郎さん当然ですね、前のめりになって、あの、倒れ、いや、倒れるだろ、そりゃ。そんな感じ。あんなもんよく怪我しなかったなと思って。で、萩本欽一さんっていうか、コント55号っていうのは、そういう、コントを地方巡業でもずっとやってていやいや,いや大丈夫なんと思ったけどやっててまあであるがゆえになんだと思うけど今までのその漫才って言われているようなものからははるかにえ何、ー、て言うかな違うことをやって,やってたんでまあ少なくとも今までの演芸と言われているものではないですよね。うん、で、あのー、それを新、まあ、新しい何かですね。新しい何かを見せたんで、で、強烈な指示を得たんですよ。確か、萩本さんって。若い頃ね。で、二郎さんがお亡くなりになったんですね。お亡くなりになる前には、でも二郎さんは確かね、今度55号から、解散はしてないんだけど、ま、たまな事務所の意向だと思うんだけど、ドラマーにねだいぶ進出してたんで、すよ二郎さんはでそれがまた、あのー、あの人、確かね、信じられないけど、確か演歌歌手かなんかから始まってる人なんですよ。坂本二郎だったからね、坂田二郎、坂本二郎だったの、まあ二郎さん。で、まあ鳴かず飛ばずだったわけです。演歌歌手だったと思うけど。でどう何をどうしたらその、萩本金一さんと組めっていう風になったのか俺はわからんけど、多分それは事務所の意向というか、多分二郎さんに最後のチャンスをやったんだろうなとは思うんです。漫才をやってたっていうのはちょっと違うんですよ。萩、あの、コント55って。コントだから。漫才みたいに、あの、一つのマイクの前に今日は何々出んなみたいな形で、いい加減にしなさい、どかん。そんなんじゃないんですよ。どう言えばいいのかなまあ、寸劇ですよね。小さな劇をやるんだけど、コントだから。それが本当に、どつき、どつき漫才どころか、プロレス、さっきも言ったけど、プロレスなんですよ。で、えー、っと、坂本二郎さんで言ってもいいと思うけどう、萩本さんよりも10個以上上じゃなかったかな、年齢が。とよくついてたなと思うけど、まあ、多分後がないからっていうね、失礼な言い方だけど、多分それだったんじゃないかなと思うんだけど、ね、でそこからン55ででドカと売れたんですよテレビでも引っ張りだこになってで、えっと34年やったんだろうと思うんだけどそっから、あのーまあ、人気も当然下がっていくというよりも体が壊れたんじゃないかなと思うけど萩本さんなんかはどちらかといえば歯科医用的な今の今のダウンタウンというか,ですかあんな感じで歯科医用的なものが増えてきたピンでそれ,それぞれピンで。1人で活動を知り出すようになってえー、っと二郎さんは確かあのドラマに結構出てたはずなんですよ僕これ簡単にしか調べてないからちょっと俺言えないんだけどちょっと待ってねこれどこの記事か分かんねえなああこれ東京新聞だなちょっと待ってねうん。あ,あこれで、東まあい,いや、今度こう自分は見といてね、と。はい。で、今こう、今、東京新聞いきなり言っとくけど、東京新聞ね、あの、ちょなんかあの、石原都政の時で、この君がえを強制したからこれを疑わない、疑わない教師とかに処分があって、どうのこうのみたいな、それはおかしいではないか、みたいなこと書いてあるけど、いやー、多分そんなことないんじゃないかなと思うのは、あのー、お金、税金で金もらってるから、税金で金もらってるから、そういう思想、心情の自由っていうのは抑えるべきなんですよ。はっきり言って。で、それでも、その、なんだろうね、我慢できないってったら、先生を辞めるべきなんですよ。僕はそう思うけど、この人たちは自分たちの好き勝手なの左側的なことはずっとやりたい、えー、銭湯にも押し付けたい、騙したい。だけれども、なんだろう仕事を辞めるのは嫌だ。というか。都合の良い,いことしか言わないですよ。左、まあ左が世界、どこでも都合の良い,いことしか言わんけど、こういうのをね、あのー、おかしいって僕たち思わなかったからじゃないかな、と思うんだけど、まあもっと言えば、例えば僕は大江健三郎とかでう人、大嫌いなんだけど、正直言って、めめしいから、うん。何書いてんのこいつぶっ殺しあいや、すみません、ぶっ殺しあ死んでたか。<笑>ぶっ飛ばしてやろうかと思ったりするんだけど、あのー、なんでか知んないけどあの大江健三郎なんかすごいすごいとか言ってバカいるでしょ「何言ってんのお前」と<笑>かこれ村上春樹とかまあなんか喧嘩言ってますねでも村上春樹なんかも正直だいぶし旬がとっくに降,降りてると思うのにねえ何であんなもん支えてんのそれは左だから。うん、あの人はだから若い時に夫婦揃ってデビッド・ロックフェラーに見出されて極東アジアにおける文書の方面からにおいての,あのコントロール端末みたいな形でスカウトされてそのためにずっと、うん、発言活動とかやってたんだみたいなこと言ったけどさうんえだからロックフェラーたちのあ,のあれですよ食事会的なものにアメリカ行ったら大体呼ばれてたんですよ、確かあの村上春樹って。で、僕は村上歩きって、本当に今でも書いてんのかなと、そこまで疑うけどね、違う人書いてんじゃないかなっていう。わかんないけどね。はい、カタカタやります。はい、えー、っとですね、まあ、カタカタおしまい。えー、っとですね、何言えいいかな。あの、僕たちの世界においては本当にですね、わかりやすいところで言えば、中世の時代、まあ700年ぐらい前ですかね。いわゆるあの、さ僕がよく言うの、ね、ガリレオ・ガリレーとか、あの辺の時代におけるですね、ヨーロッパ。大体あの辺で、えー、っと、人間集団を形成していったような人たち。まあお金、金貸しであるとか貴族であるとか王様であるとか、ね、そういうものの本当に少ない人間集団。で、それらの人間集団を束ねるような秘密結社。まあフリーメイソンでもイルミナティでも好きな言葉を使えばいいけどひる、そういう、なんていうの秘密結社的なものも本当にあるんです。で、そういうものに所属している人々が、今度は自分自身の正体を悟られない民という表現を使うけど、悪魔教的なね、そういうものを使う。あの、あいつらがそんなもん本当に信じてるわけねえだろ、お前。信じてるふりして使ってるだけだよ。そういうふうに悪魔教的な何かの概念を表現しておれば、自分たちの正体に、えー、接近されないから、だからやってるだけなんですよ。そういうふうに考えることが大事なんです。実際本当にそれがそうだとか、そうじゃないだとか、そういう真言論争はどうでもいいんです、この場合は。なぜならば、偽物であろうが本物であろうが、あのー、そいつを始末しなきゃならないんだったら、そいつらがどのような考え方、思想を持っているかなんていうことはどうでもいいんです。この場合の始末というのは漫画的に言うなら殺すということになります。でも実際それができるかってはできないでしょ。だけれども、それをおそらくは、えー、問答無用でやらなくてはいけないような状態に人類は多分進むだろうなと僕は思っていますでその時に、えー、殺すということを踏まえる行動ができるかどうかということも観測されている計測されているという言い方を僕はしますうんあのー、えー、っとねどこだこれああこれか変な変な文字がねちょっと待ってねだからね、これもあらゆる意味における既存の常識ですね。命は大事、本当に大事ですかね。あのー、大多数の人々を騙して奪って、えー、なんだろう、最終的には滅亡に導くような存在の命は大事かって言ったら、大事じゃないっていうふうにわからないですかね。そして、それらのそういう存在が現実に人間世界の中に本当にいたのだということが問題なんですよ。うん、嘘ではなくて。だから、結局、ちょっと待ってね。優勝は間違った。よし。この部分を、まあ、学問業績的に考える。<笑>どうかな。まあ冗談だとかネタ、ネタではなく考えてみる。みたいなことが、どれだけの人にでき,できるのかなっていうふうな、そういうのを僕はいつも言ってんだけど、うん、まあいいや。うんえっと、その中世の時代からに受ける少数の集団たち、大体これら。で、それらが今度はあの、アメリカ建国の時に、あのー、渡っていって、まあ、本当はアメリカ建国の前から、アメリカという国はそれらのヨーロッパの、うん、捨てられていった人々を含める人間が次々と渡って現地の、現地にまあ資本を作った土足的な、ちょっと待って、土足的な何かをですね、ずっと維持形成してきたんだけど、この辺は本当のアメリカの本当の歴史だから、えー、まあアメリカ人自身も知らないというか調べようとしないけれど、アメリカというのは建国の時からという言い方、建国の前からという言い方でもいいんだけど、本当に、オカルトの要素がだいぶその根っこのところに隠されていた人たちという言い方を僕はせざるを得ない。で、実際そうなんだろうなとも思ってる。え,いえい、ちょっと待ってね。それが結局彼らの中の、うん、支配層たちの自らの結束を固める、守るための各、例えば昔からの本当に、ああ、まあ、IB リングですか。まあ、昔からの大学の学生寮の中で本当に行われている秘密結社の儀式とかそういうの。うん。これ、だから信じない人多いけど、本当なんですよ。だから、その秘密結社の儀式的なものって。で、それを踏まえて、よし、それを踏まえて、彼らもまた自分で自分自身を縛喜んで縛ってんだろうね。そういう言い方をするけど、自分で自分自身を縛って、そして、なんだろうね、そんな、そんな儀式をやったからって、自分が他の人間よりも上だとか、その、そんだその上ってなんだよって思うけど、うん、そういうことを考えちゃうんだろうなっていう、いろいろ僕は思うんだけど、はい、ちょっと待ってね。これでどうだうん。で、僕はあなたにいつも言うけど、悪魔教的な人でも、その、ね、精神世界的な人でもなんか変な儀式やったり、人を怖がらせたりなんかやるけど、人間は基本的にはその、5つの感覚、五感しか持っておらず、で、なおかつ、肉体機能にしても、ほとんどがだいたい変わんなくて、それは100メートル9秒で走る人もいるけど、大体の人はそうじゃないんで、で、それを分かった上で、えー、ちょっと待ってね。えー、っと、2482ファイル。それを分かった上で、なんで騙されようとするんですかと。で、結局、それは結局、あなたなるものの心が、えー、そうした騙しだとかさ自分自身の心がそういうふうに騙されたがってるとでも言うような自分で自分自身に魔法をかけてるだけであってそれをあの何、ー、ていうかねいいいいそれを解きほぐしていけばつまり一個一個ですね、えー、構造分析分解してその上でよいしょよっその上で、あこんなくだらないことに自分は、よいしょ。自分は、えへ、ー、ちょっと待って、縛られていたのかっていうことに気づけば、身も心も軽くなるから、絶対にそれするべきだって言ってるんですよ。なんでそれやんねえのかなと思って。自分自身の心の内なるところのおかしなところを見る前に、なんか他の人の覚醒の本であった、ね、覚醒の本ですかでそ読みは覚醒するんですかはぁそうですか覚醒って何ですかということを踏まえて、じゃあこれ明確に誰も言わないでしょその覚醒がどうのこうのって。言え,いい、ね言え、言えないんですよ。理解してないから。だから、自分の本体のあるものと同通できるような、テレパシー的に同通できるような状態だとか、そんな風に言えばいいんだよ。だから何も言わないでしょうん。なんか、秘密にしておきたいのかなと思ったりもするけど、秘密にして、じゃあ、まあ、な、なんでそんことするの自分だけが助かるだとか、そういう概念になっただと思うけど、助かるってじゃあ何なのとか、突き詰めた、突き詰められた時に、まあ、彼らはいつもさ、答えることはしないんだけど、なんで普通の人と同じ目線に立てないのかなと思、それは簡単なんです、だ,自だ、自分が別だと、自分が上だと、優秀だと、心の奥底では思っていくから。うん、だからこそ自分はそのなんか例えば精神世界的な何でもいいけど、まあ、ね暴力的な情報でもいいけど自分が真っ先に、えー、接近することができたみたいなそれではダメなんですよって僕は「僕はダメなんです」って思うし言うんだけどえー、えーえー、ちょっと待ってねまあ変わないですねちょっと待ってね本当に時間ないのにね本当に弱ったなよいしょ。はい。ということでね。いやー、これ。なんでこんな、いつもこんな、俺、ちょろいのかな。時間ねえのかな。はい。えー、えー、えー、えー、よし。うこれあの今無言を2秒ぐらいで出しちゃったけど本当はダメなんだよね放送事故的なもんだよね5秒じゃなかったっけ放送事故ってえーっとねこうかまあ自分の脳の中で思った勝手なたわごとざれごとをわわー,ーと言えば誰かが何か言うことを聞いてくれる的なほそれすらもおそらくなんか考えてないんだっけね気すすするけど、ななんかかそういうういい人がちょっっと増えすぎたかなってて感じはしてますね、僕の見え方なんだけどでそれは自分自身を疲弊疲れさせるだけであってあの何を言うよをね誰も相手にしてくれないんだから本当の意味で社会は世界はそういうものであってなんでそういう無駄なことをすんのかなと僕は思うんだけどねちょっと待ってね。なんかね、僕はこの配信の真似事的なことやってるけど、なんかそういう的な,なんか外に誰か訴えるとか、ね、もうちょっと洗練された形作家的な形で、なんとかしろ、しねえ、ギャハハみたいな、こんなんじゃない形で、うん、万人に受け入れられるような、その数を増やすための努力をしていないような情報発信をずっと続けても、自分で自分の首絞めるというか、本当に,本当に誰も聞いてくれないんですよ、女も。聞いてくれないし読んでくれないんですよ。なんでそれに気づかないのかなと思って。読まれる努力すればいいのに。と思うけど、まあ往々にしてなんかそういう人たちはつまんないですよね。何、何言ってもやらせても表現させてもつまんないですよね。それって。そういう人たちって。俺もそうなんだけど。はい。えー、ちょっと待ってね。うん、このカタカタの音ぐらい入っててもいいのかな。ちょっとわからんけど。なんかこれ、俺のこの今やってるこのやり方、なんか大昔、俺も見たことないんだけど、大昔松本がやってた一人ゴッつだったかな。なんかそういう番組やってそうなんですよ。俺よく知らないんだけど、ダウンタウンがもうとんでもなく流行ってた頃ですかなんか、で、ピンのそれぞれ一人の仕事が増えていった頃に、松本、下の名前知らないけど、ダウンタウン、が、えーっと、フジテレビかなどっかでやったらしいんですよ。一人ゴッツでよかったと思うけど、たった一人で、えー、なんか画面、フレームワーク、フレームに映って、なんかコント的なことかなまあまあなんかやってたっていう。それ面白かったのかどうか知らないけど、なんかそれに近いですよね。こんな風に一人で喋ってうんぬんっていう。でも僕ダウンタウンに関してはね、あのー、いろんな動画を人に見せてもらったんだけど、これは、えー、っと今、ガキの使いでいいのかまたは関西でやってたような、まあ、関西で若い頃、あの人たち若い頃、いっぱい、その、仕事ですか、バラエティーですか、やってた。だから、どれがどれかわからんけど、その、楽器の使いの最後のコーナーが常に漫才だったんだったかな。かちょっと、楽器、楽器の使いでいいのかなちょ、ちょっと待ってね。で、その漫才、松本と浜田かの20代、30前じゃないかなと思うけど、その漫才は何本か見たんですよ、僕は。もちろんあれは台本作家による漫才なんですが、当時彼らが天才というか、徹底的にすげえ、こううすごい奴らが現れたっていうのは分かるんですよ。その僕はその時の若い頃の動画とか見てから、今のその松本とか浜田とか司会を司会って、まあ、エネルギーがないからですよ。結局もう体力もないし何かを表現するようなエネルギーないんですよ。きっとあの人たちももう。何も面白いと思わないんですよ。だから正直言うけど。松本とか浜田とかなんか、あのその漫才的な領域においては。でもじゃあだから今の新しい人たちという言い方をするけど、それはどうなんっていう。何とは思うけど、ね、なんても言えんけどうーんはいなんだっけちょっと待ってねうーんまあそういうわけですねつん,んき読んでます、まあ、か,らすからですねはいというわけでえー、っとちょっとおはんきを書かなくちゃいけないのでカタカタするんで、まあ、とりあえずうん笑いを呼び込むというのは本当に難しいことだという笑わせるというのは本当に難しいんだというそういうオチでよろしいでしょうかはいよろしくごきげんよう立憲民主党のおっしゃった玉木さん、国民民主、えー、ツイッターかなんかで言ってたんだと思いますけれどもです、ね、立憲民主党と共産党の共同協定、えー、提携の動き、これは立憲民主党の方から先にお願いしたんですって、私、びっくりです、俺もびっくりだわ、ば<笑>カじゃねえの、立憲何考えてんのつまり結局、ですねそれだけ立憲民主党の本当の支持率がやばいということでしょうね、本当は共産党なんかと組んだら長期で中期長期で見たら絶対にやばいんだけど、そんなこと言っていられないいいくらいにやばいんでししょうううね支持率がそういう言い方をします保守党ができたからというのもきっとあるんじゃないかね、百田さんの保守党というのはまだ政治家出していないけれども、何の準備もできていないと思うけれども、あれ自民党の,、ね、あの岩盤層だけじゃなくてね、ね既存の政党における立憲には入れたくない、でも国民はだとか、そういうふらふらしている政党が、えー、勢いで新党の保守党に入れちゃうということ本当はリベラルなのにね、その人たちは、そういうことすらあり得る。まあ、一番やばいののはは本当は維新の会じゃないかなかと実は思ってるけど、まあ、これは置いといて、あと自民党の左、ね。中国,中国はですね、とりあえずあの国防省ですから前の国防省と今の国防省だったかな連続でクビにしてます、結局これどういうことかというとこの2人の人間というのは汚職があって言ってるけど多分それを疑わしい中国で汚職してないような偉い人一人もいないということは考えられるのは今言われているのはこの2人というのは今あの、台湾と戦っても絶対勝てないとアメリカがいるとアメリカは今の,今の中国の実力で台湾に上陸うんぬんと言たら絶対に全部負けると。どうも更迭されてク,クビになってるという説があって、多分これじゃないかなという気はします。えっと今の段階、来年でもちょっと辛い。2024年でも台湾シーが正直辛いと思う。まあ、25。26になったらちょっとできるんかな。どうなんかなという感じはするけど。単純に軍備の問題、資金がどうとかそういうのじゃなくて戦艦だとか、よ陸艦とかドローンだとか、そういうものの数が足りないということ、あともちろんです、ね、兵隊がいないということ、水兵さんは徹底的に足りない、中国においては、だからそういうことを踏まえて、まともな軍人はいや、ちょっといくらなんでもそれは無理じゃないですか、負けたらどうするんですかみたいなことをおそらく言った、で、お前なんかやらないや、首だという,ふうになった、なんか単純にはそんな流れじゃないかなという気はします。であのロケット軍ロケット軍の一部が空軍ロケット軍の一部がクーデーターを企てていたこれは前の国防省の解任の時ですよねそれと似たような不満分子が中国の中にいる可能性これはないかというあると一応言っておきますただ、だからといってその習近平さんにねあの直接何かをするだとかそんなことはちょっと考えづらいんだけどなんでロケット軍のそれをいち早くねこれあのななんていうかなあの粛清食らったかというとロケット軍は習近平さんのいるような場所をロケット、ミサイルによって、えー、暗殺することができるからぶっちゃければ。建物の中に、ね、隠れていてもそれができるからロケット組んだから<笑>単純にそれだと思いますよ、本当に話で、まあ、分析をしているような人たちもみんなそれ言ってるんだよね、一番だから今の暗殺で鉄砲とかナイフでバンバンじゃないんですよ、丸ごとミサイルとかあれで、ね、爆弾とかで、ね、丸ごと蒸発させるんですよ、もう着付ける違うの、暗殺の。ただ中国の経済がですねもうボロボロになっているのは間違いないんですけど、少なくともあの都市部の、ね、大企業的なこと、輸出関係の大企業的なこと、あと通信とかですね国内のインフラあるかな、まあ、そういうところはまだなんか仕事してるふりしてるんですが、海外に向けて製造しているような工場のですね大部分が次から次工場閉鎖、でそこで,です、ね、アルバイト的に働いていて、ノーミンうコと言われる、まあ、これは、ね、都市戸籍持っていない田舎者です、田舎の人たちよ、まあ、俺も人のこと全くいないんですけど、田舎者たちがですねそういういアルバイトいうな形ででやってたんですが、全部クビになって、まあ、みんな故郷に帰っているで、田んぼやってる、田んぼ畑やってる、まあ、とりあえず食えるから農民庫は国民の、ね、まともな宗教労働者数に数えられてないんで、中国というのはだからどうなるかというと、深刻どころではないんじゃないかなと思います、全人口のです、ね、半分が失業してるからすごいこと言ってる人いるからね。それちょっといくらなんでもと思うけど。でそれをどううするのかというとい経済が回らなくなるけれども、どうなんかね、中国は昔みたいな共産主義みたいな人民服の世界に戻って、そして、ですねあのまつい飯を食ってて、とりあえず生きてるから共産党に感謝しましょうみたいな、そんな国に戻れるかって言ったら、僕はちょっとさすがにそれ無理だと思うよ、いくらなんでも。中国人みたいに原生利,利益が大事だというかそういう人たちがいないんで、まあ、朝鮮人もそうだけど中国人余計もっとひどいんじゃないかな金金金金金金っていう人たちなんでその精神的に欲しがりません勝つまで絶対無理だと思うよあの人たちってだか,それだからそこら考えた時に何かの利益を与えなくちゃいけないとなったら中国としてはやっぱ戦争をやるしかないんじゃないかなまあね台湾侵攻なんだけどうん。おえーとかってやって,てです、ね、でも TSMC,、まあ、TSMC は仮に強奪することに成功したら確かに今の状況はだいぶ変わるとは思うよ。中国有利になると思うよだけども、そこからあと本当に続くかな、まあまあ、グループ作りをするだろうね、あの西側の G7 以外の全ての国は我が旗のもとに集まれとかってやって、ですねそれで俺のところに来たら半導体やるよ、他のところやらねえけどみたいな感じのです、ね、まさに外道的なことをやるとは思うけどあ、それで本当にずっとやっていいかなということも思うけど、まあ、仮にやっていきたとた人類はそこの時点で終わるんだよということを僕はいろいろ言うわけです、自由戦を失われた種族にあの未来はないんですよ。そういう存在はあの生きていくことはできないですよ知的生命体にいうてどの星でもそうだったから。ということを踏まえて僕はチラリと突然、ね、言うんですが。まあそれでもでもすねじゃあ、中国がですね変わるかったらどうせ変わらないんですよ、暴力によって全て抑えつけますから、国民を。なんか紛争のネタ的なものがあれば、これは暴力に発展しないなというものだけはガス抜きを許すかもしれないけれども、基本的にわーとかってなりそうな時にあれば治安警察がすぐ出てきます、で今の治安警察というのは催涙弾とかそんなものを、ね、使わないです、奥の手あるけどね、ねこれ、あの各国が出さないですね、あの眠りガスというか、ドローンと眠りガス使ってる、気絶ガスとも言いますが、混沌ガスだとかな、うんあの3メートルぐらい上空からドロンブーンとかで飛ばしてです、ねで、そこをガスバラマークのみんな気絶するの、ぱたっと、あと、筋子管ガスだったの。そういうのもありますね禁止管、えー、意識あるけれども、筋肉が緩んじゃって、何にも力出せないけど立てなくなっちゃうのね、えー、レープし放題、そういうの犯罪もなんか出てるんで、まあ、これ本当は言,わ言っちゃいけないんだろうけど、でもまあ一応言っておきます、なぜならば一般の人は、僕たちは、そんな筋子管薬だとか、筋子管ガスなんていうのは手に入れることできないから、犯罪者の方は逆にそれが手に入れることできるからあなたは女性だったりしたらですねあのそういう禁止管ガスという直でですね5メートル10メートルドローンがベーとか飛んでてその禁止管ガスベーとかでばらまいてであなたはフラフラ,ラともう体の力入らなくてで犯され放題犯し放題みたいなとんでもない状況が実際にアメリカでなんか起きてるらしいんですがこれほど管制でしょうかわかんないけどなんか出てないいやでも一瞬出たのはやっぱり出てるんですよあるんですよはいでは貧乏人はドローンなんか買えないからね。どういういレベルかつまり犯罪者犯罪マフィアしかないよねというふうにこれ子供の誘拐とかにこのドローンとね気絶ガスとかで組み合わせたらしゃにならんよね僕それもまあ今前もって言っておくだからいやなんかなんかできないんかねこのドローン云々っていうのはうんかといって免許免許ら自由自由なんたらうるせえよねだ<笑>かそういうふうに出てくる人もいるからねだけどあのー新しいテクノロジーに関してはやっぱ新しい犯罪が出るんですよ。そのことに関してはいろいろと考えてほしい。そして中国の台湾侵攻もリアルになってきたということも考えてほしい。よろしく、ごきげんよう現在は2023年、えー、10月の26日の木曜日かなです、あのー、昨日、お届けだったかな、あの国会で世耕さんが岸田首相のことをですね、まあ、ボロボロにまでは言ってないけど、あなた、ちょっとリーダーとして、えー、資質に欠けるんじゃないですかみたいなことを言ったということに関して、えー、どうだろうね、大きく取り上げているメディアとそうじゃないメディア、なんか分かったようなことを言っているような政治評論家いっぱいいたけれども、とりあえず僕は年内に選挙はないと見てる。ですけどまああるかもしれんけど、もし仮に選挙やるんだったら、僕あの成功さんどこだったっけな、和歌山だったよね、確かね、和歌山における倉ら替えをやるかどうか、これは前から一応ブスブスとくすぶってるというか言われてはいます、成功さん出たら、おそらくうーんトップ当選だとか、そんなこと言わんけど、多分大丈夫だと思います、つまり衆議院で合格しますよ、受かりますよってことです、す多分だけどね。だから、それもし選挙が近,近いということを見越して瀬子さんが自分の顔を売り出しに来ていったのかなということも考えんではないです瀬子さんはあの、えーとね、森首相が北国新聞に書いていあるあの連載のこの記事を読む限りにおいてはくら替えというか、まあ、ぶっちゃけ総理大臣になる意欲があるんですよ、あの人は。あんまり表に出して言わんけどででも、自分参議院だから参議院だったら首相になれないっていうわけでもないけどでも、まあなれないんですよだからどうしてもその衆議院にうん、まあ、ならなきゃいけないで、聖子さんは自分の部下みたいな人、まあ、参議院なんだけど50人ぐらい持ってるんじゃなかったかな40人か50人ぐらい50人、大げさか40人ぐらいだったかな。うんでも安倍派って100人ちょうどぐらいでしょ100人ちょっと超えたぐらいでどんだけ勢力でかいかわかるでしょ聖子さんがだから僕その安倍派の次のリーダーがどうのこうのとかって言ったけど普通に考えれば聖子さんじゃないかなと思ってるんですよメディアはなんかハン・生田さんとかねいろいろなんか言ってっけど問題はそのリーダーと称する人の部下が何人いるかなんですよはっきり言えば<笑>。でそこから考えたら瀬古さんじゃねえかなって萩田さん若いしねえー、松野さんも俺はよくわからんないんかあれでも実力ある人だらえーホンかな松野さんはわかんないしね下村さんでよかったっけ下村さんじゃなくて、えー、西野さんっ西村さんか下村嫌われてるんだったらね西野さん西野さんも経産省ねいや部下部下的な人とそんなにいないんじゃないかなと思ってでその後と引き算していったらセゴさんになるんですよ、単純に、まあ、僕、素人だけどね、素人の見方でだからそういうセゴさんは自分の次の、うんまあ、総理大臣レースというか、それにやっぱり意識してきてるのかなという気もせんではないあの24年参院選、総裁選で、まあ、岸田さん出るでしょ、まあ、高橋さん出るって言ってから出るでしょ。でやっぱり河野太郎出るかな<笑>、まあ、分かんないけど河野太郎でしょ変わらんね変わりんたらもう2人ぐらいなんか違うキャラクターやっぱ出ないといけないっていう風に考えたらうーんやっぱ普通に僕はやっぱ世耕さんのイメージを浮かぶねただしそ衆議院にく替えしてったらの話ですよこれは分かんないわただもうそういう総裁あそっかモテん人がいたね<笑>林芳正は多分出れんと思うけどうんなんとうん、人望内うです本当かどうか分かんないけどコーチ帰ってね<笑>僕はいきなり福田達男と,とかね全然今まで、ねあのー、注目浴びてなかったんだけどいきなり福田達男がポーンとか出る可能性もあるなと思ってるその場合はね明確に米国が背後についてお前を、えー、首相にしてやるだからその代わりあ俺たちの言うことを絶対聞けみたいな小泉の時と同じようなパターンが出るかなって思わんではないけどこれははっきり言ってこれからの米国の内部の政治の状況次第だからなんとも分かんないです。でこの米国の政治の状況は彼らは彼らで、えー、内部に極左,左側、ネオコン、えー、そして統一教会、ムーニスト、まあ、大体この大きな、あとまあ普通の議員もいるんだけど、大きなこの3つの流れにおける食い合いというか、戦い合いしていて、誰が完全に主導権を取るのか、取っているのかが全く見えてこない、今のところはね、それが24年の大統領選挙ぐらいまでずっと続くということを考えたら、まあ、日本の政治家とか経済裁判でもそうだけど全部米国における動きの合わせ鏡になってからうんまあ米国がどうなのかどうなるのかだとは思いますよ一応ねまあ中国の関係者全部外せっていうふうに強い強い命令が来たからだから林芳雄さん俺多分出れんと思うけどなぁと。これは思うんだけどね。茂手木さんはんかね、うん、評判悪いというか人望がないというか本当かないと思うけど<笑>顔悪い顔つき悪いからねいやでも木原さんよりいいんじゃないの木原さんが悪党そのものが<笑>おなんか文句はぶっ殺すのテめこんな顔しとくからね木原さんは<笑>だやっぱ人相って大事だよね<笑>特に男ってなんか顔に出るよねあのあこいつ人ぶっ殺してるなこれ<笑> 3人ぐらい殺してるなこいつみたいな政治家の場合の殺すというのは生物学的にナイフとか鉄砲でバーンとかって殺すという意味もあるけどえっ、ー、と政治的な敵エネミーを、まあ、二度と立ち上がることができないように政治的に殺すこれもまあ一応殺すなんですよで木原さん悪いことばっかしてっからまあ2人ぐらい殺してそうだ3人ぐらいぶっ殺してそうですね木原さんはねああ怖いというわけでえー、まあでも世耕さんどうかなまあこれ選挙しないですよとにかくでも何だったかな二階さんの息子さんと選挙区分け合うんだったか,らな,んかな,なんかその辺の記事読んだなでもまあ参院のドンとしてやりなさいとかって森さんは言っただけど森さんの言うことを聞かなきゃならん気分ないしね聖子<笑>さんにしてみれば、まあ、正確には森さんは後見人みたいなのになってるけど安倍派に関しては本当のこと言ったら安倍派じゃないからねあの人は安倍派に関係してないからねやっぱ大きなところで平成研究会になるでしょ本当のこと言えばでも森さんは一応そこから距離取ってる的な感じではあるけどどうなんだろうねまあ、岸田さんは本当にボロボロだなとは思うけど、それでもね、そんな簡単に下ろすとか下ろすでないとか、できないですよ、本人が辞めるとか言わない限り、マスコミはその,自分あの岸田さんから辞めさせたいから、なんかもう、花道で辞めるとか、なんか、いっぱい書いてますよ、もう、この時点で、なんか分かるわけねえだろ、おめとにかく僕は、誰が頭であろうが、安全保障に来る自衛隊関連の。これをしっかりしてほしいということと、エネルギーと食料の確保ですね。まずこれですよ。だからそれからだ、それだけを見ると、岸田さんはまだ頑張ってる方なんですよ。他の人が頑張れるかどうかってたら俺はわからんっていうことはわかんないですね。セコーさんあたりだったら、あー安全保障と経済に関しては本当のことを言えば、岸田さんよりははるかに大丈夫な気がしますよ。本当を言えばね。ーあのーノウハウハいいいっぱい持っぱ持てくから、うん、そんな言い方国内における人身管理も含めて、うん、あの人はネットのこともやってたしねでもちろん経済のこともやってたしね、うん、岸田さんよりはるかにやってたんじゃないかなと思うけど<笑>そんなことはキリがないよねはいというわけでえー、っとね次海外かなハ,ハマスとアメリカああハマスとイスラエルえっとね国連のまずグテーレスさんが事務総長がえっとね今、イスラエルがハマスのハマスの方ガザ地区にやってることは国際法違反だとこれはちょっとひどいこと言ってるなと思ったけどなんでイスラエルそこまでいじめるのかなと思う。で結局ね、これね、僕はイスラエルを怒らせてイスラエルの方から先に手を出させてで、あのイスラエルが絶対に全,全部悪いんだみたいなそういうネガティブキャンペーンを展開するような準備が整えられている、仕掛けられているどうもそんな気がしますそれは我々の表の行政の政治組織の流れではないそれこそ裏側にいるような人たちが何かの思惑を持って勝手に決めていることイスラエルというかそれらの人々の頭越しに勝手に決めていることのような何かが動いている風に見えます本像ごといえばいやこれだけぶっ殺されてイスラエルがね悪いとかってよく言うなと思ってグテレス一応グテルレスは昨日訪れてその、ね、56年間パレスチナの人を,を占領を抑圧してきたのはイスラエルだとだから今回みたいなことが起きて当然だとそういう言い方しないけど、まあ、そういう風に言ったわけですよでそれが当然であるからイスラエルは復讐してはならない降伏してはならない的なことだけどそこまでいくと今度グテルス危ねえなと思うわうんイスラエルの中にも過激派がいてねうん、そうした、うんまあイスラエル、イスラエルを貶める、差別的なことをやるような人っていうのは、そういう実行部隊的な人が必ず大体報復することになってるんです。イスラエルという国は。だから、うんまあ、だからそ危険な発言者はどう文脈捉えればいいのかなっていうのはあったよね。あのその発言に関しては。あグデルさんでえー、っとねアメリカもね昨日,ぐらい昨日か一昨日ぐらいまではイスラエルに対してやれやれ、あお,前お前らひどい目に遭ったんだやれよという,ふうな感じだったんですがえー、っとねアメリカ、誰の説得を受けたのかっていうまあ国連って書いてあるけど国連なんかの言うことを聞くかよ、アメリカがよ他にもなんか誰かの説得を受けたんでしょうねまあ、金主のサウジアラビアかなとも思ったりしたけどこれは分からんから。とにかく、その説得を受けて、えー、態度、180度まで変わってないけど、60度ぐらい変えてます。それは結局、えっ、ー、と、イスラエルの復讐をする権利というものは認めるけど、それはもちろんあるんだけど、一般市民に影響が出ないような形で攻撃をしないといけないという。まあ、そういうことなんですよ。でもそれ、本当に難しい。難しいけど、うんそれだったら戦争をやらしてくれると言い方になるんですかねこれは僕は分かりませんよでそこから考えた時にねうーんやっぱイスラエルの人々はねまあ頭と頭は来てると思いますよとさかに来てるというかあの人たちのがでも,もう何千人もう結果から言いや何千人死んでるので。なんでウクライナばっかりアーグヤだったのイスラエルばっかりこんなひどい目に遭わなくちゃいけないんだというふうな彼らの嘆き悲しみぼやきとでも言うもんはやっぱりある程度はその通りだねと言わざるを得ませんでそんなことで今度パレスチナの側が一方的に悪いんだ悪いんだっていう人たちもいるけどさどうかなパレスチナの今のパレスチナの人々っていうのはイスラエルの国家ができると同時になんかパレスチナの街を大きくしていったというイメージを持つんで、これ沖縄の各地方都市が。えー、米軍基地でしたら、その米軍基地ができた1年内、2年内、ね、ぐらいであっという間に周りにそれを取り囲むように住宅地建てて、でさらに4、5年、6年したらですねそれをさらに再開発して大きな町にしていくということを米軍基地があったからそういう風にやってるっていうこの当たり目をです、ね、見ないでなんか独立だとかどうだとか,なんかすごいこと言ってる人いっぱいいるけど。うん人の集まりところにまず金は来ないんですよね、こんな当たり前のこと、なんで分かんないのかなと思うけど、うん、まあそういうわけでね。えーまあ瞬間接着剤剥がすやつのなんとか名前あったけど商品名何だったかなうんあのこの間みたいに指と指にくっついてアローアルファ的なものくっついたら二度と取れないでしょ基本的にそれがえー、っとね剥がし剤というか剥離剤あスポイト一滴みたいなのポ,ンとポチョンって取るとねさっき言った、えー、あっという間に取れるのうんアローアルファが本当かなと思うけど逆になんか危ねえんじゃないかと指が溶けるんじゃないのなんか過酸化水素水的ななんかそういうもんで無理やりなんかやってんじゃないの<笑>この辺はでっちゃんが言ってるけどさまあとにかくそういうわけなんで僕たちは変わる、うん、世界も変わる予定なんだけどまあ、変わっていかなくちゃいけないんだけどうん,うん,うん、うん、まあイスラエルやっぱ復讐しなかったらあの効果は終わるわうん、と本当に思うよイスラエルの中に来る平和主義者っていうのは一応建前上いるんだけどあれは多分紐つ付いてると思う誰かから金もらって台本を読んでるだけだと思う明らかにそのイスラエル国民の真っ当な人々の総合合合算の心の動きとは違うことを主張しすぎてるうんだからやっぱね、そのイスラエルの国の中で、なんで早くやっちまえねえんだみたいな、なんかそういうのはだいぶ溜まってるような気するんですよ、僕はね。はいということなんで、えーっと、でかい戦争になるかもしれないということに関して、日本の中でそれらの、うん、情報発信が本当にないなっていうのはやばいなと思って。うんうん民放の BS 各社の方はまだなんか詳しいこういうなんかやってるそうなんだけどもうそれを見ないからね俺分かんないんだけど。<笑>はいというわけで、えーまあ、今週、まあ、来週中ぐらいにまで停戦がどうとかっていうふうなことに時間を、ね、区切ってどうのこうのとかって言ってる人たちいたけど今、公式の発表ま全こないですね、米国における。ただ攻撃はもうここまで来るとするせざるを得ないというか、するというか、というふうに見てるので、やっぱりその後の起こり得る動きをどうするのか、い、うん、どうですかね、道のくせお尻、<笑>全然関係ないけど、ちょっとやってる人いたんですいません。戦争に勝ちす勝ち続ける勝ちぎるというのもその集団に所属している人々に対して大きな意味では何のなんだろうねまあメリットというか学びというか気づきがないわけでうーんまあそういうのをベースとしているようなうミュージックグループですかなんか自己改善ねなんかれはいいなと思うけどま,まあいいやこれ今置いといてさっきねだから、あのー、音楽つけ音楽好きなやつねえっ、ー、とねいやも頭死んでるな、ねあのー、俺さっき何をって知ったんだっけ音楽好きのおかしな話してたんだったかなもう付録で多分それは今,今の話と関係ないんだけど頭混乱してっから自分何考えてるか分かんなくなる、ね、うんまあそんなわけでねとりあえずたった一人でもある程度の領域と限定した場合においては、えー、いろいろなことができるという言い方ですかそれは言っておきますただし、まあ、飛び抜けて弾けたような何かはきっとできないだろうなとこれをふと思ったけどね俺は。現在は2023年のですね、10月の26日のですね、えっとね、木曜日であります。米国の下院議長がですね、昨日かな、ようやく決まりました。マイク・ジョンソンという人物です。51歳です。どういう政治思想かと,いうと、中絶反対、LGBT 反対、ウクライナ支援中止です。ウクライナ支援を制限とかそんな甘いもんじゃなくて全部やめろと言っております。あのという共和党の候はですね、スカリーズとジョーダンとトム・エーマーの3人の候補者が出たんですが、途中でやめちゃった。なんかものすごい嫌がらせとか圧力かかったそうです、あとは得票数が足りなかったとか、ね、いろいろあったんですが一応3週間ぐらい揉めました、であのー、10月23日、米国時間かな日本時間じゃないと思うけど、あのー、ね会員は220対209という数字でマイク・ジョンソンを選びました、ダークホースです、で今回もあのマイク・ジョンソンを選ぶという流れの中でいわゆる共和党の中のアンチ・トランプライノですか、僕はリーノと呼んでましたが、R-I-N-O ですね、このライノと呼ばれる連中もどうやら賛成したようなんですが、よう分かんないです、これまだ正確には理解しておりません、まだ情報が少ないんで,で、じゃあこのマイク・ジョンソン、どうなのか、まあ、とにかくとにもかくにも、圧倒的なトランプ信者です。なんでこの人が隠れてたのかななんて思うけど、こっちが本命だったんかなと、結果からして僕はそんな風に思ってしまいます。わからんけど、ね、この後,後付けでどれだけでもできるから。まあ、とにかくそのトランプで誰にしても、ジョンソンさんがもう熱烈な保守陣営を代表してるてトランプ支持者だから、誰も彼を否定的に言う悪口を聞いたことない、彼は本当にいい人間だ、みたいなことを絶賛してました。まあ、いわゆるマーガですね。メイク、アメリカ、グレーターゲンかこの、この政治思想に立つ側の人という言い方になるでしょうでとりあえず議会の中で例えば昔からなんですけどトランプさんの弾劾議論が起きた途端にこの人はマイクさんはですね先頭に立ってトランプさんをかばった集団の一人ですトップっていうかそういう感じですねでマイク・ジョンさんはどういう人かというとルイジナ州の選出の議員ですまだ4期目とか、まあ、もう4期目という言い方なんだけど若いまだ51歳です類似な州立大学を卒業した後弁護士をやってましたで、えー、と2016年のトランプ大統領が当選した時に下院にです、ね、初当選したという人物です、まあ、だからやっぱ徹底的にトランプ大統領に恩義があるというわけじゃないけどそんな感じの人でしょうね。でそれ以降においては選挙、ルイジアナ州で圧倒的に強いいつも圧倒的大差で勝っていたなんでかというとルイジアナ州の,あの方向性というのもあるんですがずっと中絶反対、LGBT の細かい権利を与えるということ全部反対同性婚にももちろん反対大麻の解禁にも反対、ほんでウクライナ支援のです、ね、完全、えー、中止です結局、これルイジアナ州南部なんですよ。南部に根強くあるですね、絶対に消えることのないキリスト教の右派、ありますよね。このキリスト教右派に所属しておりまして、いわゆるあのー、共和党調査委員会、つまり保守議員のコーカサスですね、これを下院与党のね、この委員長でもあります。つまり僕何言いたいかというと、このマイクさんそのものが典型的なアメリカの保守ということです。アメリカ人の普通に家で、えー、どういうのかな、アメリカ人の普通のサラリーマンで、普通の家族を持ってて、で、えー、毎日の生活において、生活信条とか行動において、神というものの存在を当たり前に信じて行動するというふうな考え方を含めて全部。それの典型的なアメリカ保守という言い方をします。マイク・ジョーン・ジョーダンさん。だから、そういう人が、会議長になったということは、少なくとも例えば、リベラルと称するような側の様々な政策に関して、いわゆるあの自称バイデン大統領とその背後の民主党勢力というか、それらの方々が、これから予算を、つまりアメリカの予算を勝手に泥棒して、えー、自分たちの思惑をですね、実現させようという動きを強めていっても、おそらく下院でこれ全部カットされるという流れになります。もちろん、バイデン自称大統領とその民主党勢力を弱めるために、えっ、ー、と、彼らが提出したい予算を破壊するということもやる。何言いたいかというと、ウクライナの予算をカットするだけではなく、11月の17だったっけかなあの、債務上限問題とかうんぬんあるでしょこれらに関わるような動きに関しても、自称バイデンとその背後の勢力が引き伸ばしして、借金をどれだけでもどれだけでもやってもいいんだ、みたいな。そういう動きを多分止めると思います。じゃあどうなるのか。止めた、まあ、俺、できるかなと思うけど、あの、米国の公務員関係、軍隊であるとか、官僚であるとか、警察であるとか、消防官であるとか、そういうものに対しての給料が、1月分かからななんのかな1月, 1月末分、えーと、アメリカの公務員って15日払いなのかな、俺知らないけど、まあ、15日と決めるけど、1月15日からの給料が支払われなくなります。それでよかったと思うけどね、その理解で。じゃあどうなるのか、もちろんアメリカ社会、ウェーとか言って揺れることになると思うけど、まあ、どうかな、まあ、でもそうなると、やっぱその、この下院を構成する共和党関係者の人たちの地元の州もやっぱり困るんで、うんやっぱ公務員の給料を止めるという方向には多分いかないと思うけど、うん、まあなんかのね、とてつもないその圧力的取引というか、民主党に対しての。これが行われるだろうなということぐらいまでは分かりますなんとも分かりませんがはい次あのね習近平さんがね最近という言い方をしますなんでこんな変な言い方をするかというとねどうも習近平さんねあなた信じなくてもいいけど中国が経済的に完全に終わっているということを知らなかったようですまあ、これ早い話が下の人たちが習近平さんに知らせていなかった中国がこんなひどい状況であるということ習近平さんは確かに薄々自分の国の経済はもうだいぶやばいなということまでは知っていたどんなにあの、ね、ごまかしていたって例えば恒大集団がどうだとか、えー、グリーンガーデンがどうだとか一般の報道レベルを習近平さんが見てないわけじゃないから、ね、普通のニュースを見てないわけないでしょどっか、どうかからして情報は漏れるけど、それがどれだけ深刻であるかということは知らなかった。多分下からの報告がなかった。報告すると習近平さんにクビになるから。で、でもね、どうも最近知った。なぜかといえば、習近平主席がもう主席になって11年間経過しましたが、彼が、今回、10月23か24ぐらいかな、初めて中国の中央銀行を訪問しました、今まで1回も売ってなかった、なんで訪問したのか、やばいからですよ、これはサウスチャイナポーモーニングはです、ね、25日伝えてますで、これね、9月から特になんですけど、中国から750億ドルのドルが海外に流出して、これはあの海外の金が引き抜いてるんです、もちろん投資やめて。ああもうこいやもう見込みねえなっていう投資やめてでなおかつ不動産不況で中国経済が品種の品種どころか脳腰パイプとか管とかいっぱいついてるけど心臓がただ動いてるだけ動いてるかどうかも,もうあれだけど品種、まあの状態にあることをようやくどうも理解できたそれを確かめに行った本当かどうかということ本当だったで中央銀行行ったとこ同時にその日のうちに外国為替委員会の訪問に行ってます。だから外国為替委員会の訪問に行ってるということはやっぱりその海外の特にヨーロッパと米国の金融はものすごい速度で中国株を販売するという形で自分の金を引き抜いてるということが行われてる止まってないということ。問題はここにここの訪問に首にしたというか前の、えー、っと2期目から3期目に移った時に引退というか龍角、あのー、さんという人がいたんだけど劉備玄徳の龍に鶴と書いて龍角さんこの人はまだ経済的に能力ある人ところがこの人はもう途中で末期でやる気なくなった何言ったって習近平俺の言うこと聞いてくんねえから知らねえよってこんな感じになったでそのまんま3期目には採用されなかったんで,すよで、3期目は本当に土素人が、名前も知らないような土素人がついてんだけど、それでもぐっちゃぐちゃになって、で、この中央銀行と為瀬委員会ですかここのですね、為瀬委員会の訪問に、龍角が連れ立って一緒に行った。つまり引退したんですよ、龍閣が。だけど経済問題においては、各会議に出ていて、顧問閣、顧問の肩書きで参加して、顧問どころがどんどんと意見を言っているという、どうすんだ、どうすんだ、やばいやばいということを言ってるんだけど、龍閣という人一人が何かを言ったところで、全体というものは変わらない、ただ、法,法律、法制度を大きく解約することで、えー自分というよりも中国共産党さらに中国共産党の一部のものだけを守るということはできるかもしれないそういうことにおける法制度の改革が起きていてそれらがまず一番最初に出てるのはスパイ防止法的なものつまりこれ共産党の一部の勢力をどうやっても守るということスパイ防止法的なものねで要はあとは敵対する相手にスパイのええを貼り付けて相手からお金を引き出す、えー、取引えええ条件、為替、入金、送金条件における相手から一方に金を差し出させる。今、身の代金という形じゃないけど、そういう、あくまで貿易、商業の動きに偽装して、えそういうお金を騙し取るというのは普通なんで、中国はそれをずっとやってたけどね。それがさらに強くなるという何言ってるかというと、日本企業はさらにさらにむしられるということ、日本企業からわけのわからないスパイ罪逮捕というものが出るということ、それでスパイ罪で逮捕したということが、報道ベースにすら絶対に載せられないようなものが増えるということ、秘密裏に逮捕されて、秘密裏に要求されるという動きがこれから始まるということ、それが始まるということは、今この瞬間、中国にいる10万人だったかな、100万人いなかったと思うけど、日本人はまあ,あっという間に標的になるということ、まあ、なってるでしょうね。だから今この瞬間中国に旅行行くやつはバカ<笑>捕まりに行くようなもんなんかね言いがかりつけて連絡するやつもバカあのなんか紐付けされて、えー、利用されるということで、中国と韓国と北朝鮮の関連するもの、ラインも含めて全部、そういうものに接近するというのは、自らの命を中国に、えー、差し上げますという奴隷契約を結ぶのと全く同じ、私はその辺の解釈まで取っているのであ、ある意味、いろんな段階に入ったなと思います、まあ、いろんな段階って何かというと、滅びに向けての段階ということです。うん、大,部分の大部分の存在の、まあ、これはイスラエルに対してもそう思うことだしもっとパレスチナに対しても思うことなんですよ人類の世界の中に、えー、支配して当然だという風な自分の考えを持たない人がいますその考えというものを彼らの言う,言うところの神なのか天なのか共産党の、えー、本なのか知らんけどまともに考えたらそんなことできるわけないだろうということをへっちゃらでやるような人たちがいますそういう人たちが、えー、この地上から滅びるというか誰からも支持されなくなって、誰からも相手にされなくなって、食べ物を恵んでもらえなくなって死ぬというか、まあそんなイメージ伝えるけど、そういうステージに入ったんだろうなと、私はですね、なんとなくそれを思っているのであります。よろしく、ごきげんよう。